0: Okay, wir haben einen Riesenfall vor uns, Lynn. Ja, ich bin so gespannt auf heute, aber erstmal herzlich willkommen bei Mord of X. Mein Name ist Lynn Schütze.
1: Und mein Name ist Leonie Bartsch und wir sprechen heute über einen Fall, den ihr so oft bei uns angefragt mhm. habt. Also ich glaube, kein Name wurde uns öfter zugeschickt und es ist endlich soweit. Auch passend zur letzten Folge haben wir uns entschieden,
0: unsere Recherche zu diesem Fall rauszuhauen und zwar ist es Lars Mittag. Ja, wir haben, nachdem wir ja letzte Woche schon über einen ungeklärten Fall gesprochen haben, der auch fast ein bisschen ähnlich ist zu Lars mhm. Mittag, so viele Nachrichten bekommen und haben wir uns gedacht, komm, wir machen doch eine Folge dazu. Wir haben ja schon mal angesprochen, dass wir eigentlich überlegt hatten, sogar einen Investigativ-Podcast mhm. zu diesem Fall zu machen. Da gab es mehrere Faktoren, warum wir uns dann dagegen entschieden haben. Vielleicht sprechen wir dann nachher auch noch kurz drüber. Mhm. Aber... Wir werden heute über diesen Fall sprechen und wir werden auch über die Erkenntnisse sprechen, die wir teilweise schon bei unserer Recherche gesammelt haben. Ich bin super gespannt drauf, weil Leo hat den Fall nochmal aufgearbeitet. Fallen einem bestimmt auch nochmal ein paar neue Sachen auf.
1: Ja, ich glaube, es ist, ja, es wird eine lange lange Folge. Vielleicht auch die längste Folge, die wir jemals recorden werden, Wirklich? Hab ich im
0: Gefühl. Oh, wow.
1: Ja, weil. Mein Anspruch war, weil den Fall schon sehr viele kennen, dass der jetzt sehr detailliert wird. Mhm. Also wir gehen immer einen Schritt weiter. Wir gucken uns nicht nur Medikament an, wir gucken uns den Hersteller und die Zusatzstoffe des Medikaments an. Also okay. wir gehen in allem nochmal die Extrameile. Das liegt daran, dass das, glaube ich, wohl der bekannteste Vermisstenfall Deutschlands ist, zusammen mit Rebecca Reusch. Und dementsprechend da eh schon unfassbar viele Theorien existieren. Unfassbar viele Hinweise, wir hören auch Protagonisten aus dem Fall heute und ja, falls ihr also gerade irgendwie euch entschieden habt, ähm, ja Mod of X ist doch super zum Joggen, wird heute eine extra lange Joggingrunde für euch. Mhm. ne? Oder falls ihr angefangen habt zu putzen, gerade Frühjahrsputz könnt ihr nächstes Mal skippen, das macht
0: ihr heute mit der Folge. Das wird jetzt einfach schon zum Herbst gemacht, würde ich sagen, ja.
1: Also falls ihr mit dieser Folge wirklich durchpowern wollt, eure Joggingrunde dann mal kurz ein bisschen langsamer laufen, schön die Energie einteilen, schön nochmal mit was ein bisschen im beginnen, weil, wie gesagt, es wird heute vielleicht die längste Folge bei Mord of X, die es jemals gab. Und als Aufwärmübung ja. haben wir doch hier direkt was Kleines, was Dummes, oder?
0: Ich habe noch was, was euch ein bisschen zum Schmunzeln hoffentlich bringt, wo ihr noch ein bisschen Energie sammeln könnt für den Fall gleich. Und zwar ist das nein Zu so Dumm zum Verbrechen. Geht es geht um eine 24-jährige Frau, die in Mississippi einen Überfall begehen wollte. Aber ich glaube, sie hat die schlechteste Kleidung ausgewählt, um einen Überfall zu begehen. Hast du eine Ahnung, was sie anhatte?
1: Hohe Schuhe und mhm. ein pinkes, neonfarbenes Barbie-Outfit.
0: Nee, ich gebe dir noch einen Tipp mehr. Sie ist reingegangen und hat ganz laut geschrien, ich bin bewaffnet, gib mir das Geld aus der Kasse. War nackt? Passt. sie hatte nur einen Bikini an. Was? Damit war für alle klar, sie ist nicht bewaffnet. Plotwist, Twist? Ihre Waffe ist hautfarben gewesen
1: oh. und das war der beste Überfall, der jemals so auf Erden stattgefunden hat. Alle dachten, boah, bist du dumm und eigentlich hatte sie aber ein komplett, oder sie hm. hat es aus gewissen, gewissen Körperöffnungen oh, rausgezogen. Oh nein, das geht zu weit. Okay. Ja, nein, also die Wahrheit ist wahrscheinlich etwas ganz anderes. Ja, es sie hat hatte keine Waffe. Sie hatte
0: keine Waffe. Sie wurde dann überwältigt und von der Polizei abgeführt. Aber also war sie vorher am See? Wie kommt man
1: darauf? Hatte sie dann kein Geld mehr für die Pommes im Freibad? Warum will man in einem Bikini einen Überfall
0: begehen? Vielleicht war es so eine Schnapsidee, aber die war glaube Im ich, besten nicht, Sinne des Wortes. War nicht besonders gut. So Leo, jetzt haben wir alle nochmal durchgeatmet und ich glaube, jetzt wird es Zeit, über diesen Fall zu reden. Ich bin wirklich gespannt auf deine Recherche und auch darüber, über diesen Fall zu diskutieren und hoffentlich neue Informationen zu erlangen. Ja, wir starten in diesem Fall mal mit einer ganz anderen Perspektive als sonst.
1: Sonst begleiten wir oft eben den Täter oder ein Opfer oder einen Protagonisten, einen, einen Ermittler oder so. Heute starten wir mit meiner eigenen Perspektive in den Fall. »Obwohl es bereits nachts ist, leuchtet es noch hell und es weht eine warme Brise vom Meer herüber. Ich gehe mit dröhnendem Kopf über einen gepflasterten Weg zurück zum Hotel da, vorbei an lachenden und schwankenden Touristen. Um mich herum höre ich Englisch und Deutsch und Sprachen, die ich nicht kenne. Meine beste Freundin küsst ihre große Liebe, ich verliere meine Freunde im Gedränge, aus einem Club dröhnt »Wake me up« von Avicii und in der Luft riecht es nach Shisha. Irgendwo kotzt jemand neben die Hauswand.« Oh. Cocktails in Eimern, Schaumparty, Sonnencreme, disco Cocktailhütchen, Plastikpalmen in der Hotellobby. Es ist der Sommer 2013. Meine Haare sind hellblond von der Sonne und um meinen rechten Arm hängt ein Neonband, das meinen Eintritt zum Club symbolisiert, in dem ich gerade noch Cocktails getrunken habe. Tour in Bierdorado heißt die Facebook-Gruppe unseres Abiturjahrgangs 2013, in der wir für das diesjährige Urlaubsziel abgestimmt haben – Goldstrand in Bulgarien. Auch bekannt als der Ballermann des Balkans. Da wollen wir hin und feiern, dass wir nicht mehr täglich lernen müssen. Bulle statt Malle ist nicht nur unser Motto, sondern das von fast 6 Millionen Menschen in diesem Jahr. Allein nach Varna und zum Goldstrand kommen 2 Millionen Touristen. Die meisten von ihnen kommen aus Rumänien, Griechenland und aus Deutschland. Nur ein Jahr später wird ein junger Mann die gleiche Reise wie ich antreten. Er wird mit fünf Schulfreunden ebenfalls in Warner landen und dann zu einem Hotel am Goldstrand fahren, das nur wenige Meter neben meinem liegt. Im All-Inclusive Hotel Viva wird der junge Mann tagsüber in einem nach Chlor riechenden Pool schwimmen und vom Buffet essen, das nach Glutamat und Konservierung schmeckt. Der Mann wird auf der gleichen Partymeile feiern gehen und in einer Bar dort über WM-Tore jubeln. Er wird Urlaubsgrüße per SMS an seine Eltern schicken und am letzten Tag seines Urlaubs zum Flughafen fahren. Mit seiner Reisetasche und seinem Pass. Also wahrscheinlich auch erstmal noch wie du. Genau wie ich. Es gibt aber einen Unterschied zwischen diesem jungen Mann und mir, zwischen unseren beiden Reisen. Im Gegensatz zu seinen Freunden wird dieser junge Mann nicht in den Flieger steigen. Er wird nicht zu seiner Familie zurückkehren. Stattdessen wird er wenige Minuten, nachdem er am Flughafen angekommen ist, panisch von dort flüchten. Mehrere Überwachungskameras filmen den jungen Mann, wie er schnell durch das Gebäude rennt, so als würde ihn jemand Unsichtbares verfolgen. Dann rennt er über den Parkplatz, vorbei an Bussen und Menschen, zu einem hohen Zaun. Der junge Mann klettert den Zaun hoch und dann ist er verschwunden. Bis heute wird ihn niemand wiedersehen. Während das Flugzeug abhebt und zurück nach Deutschland fliegt, bleibt sein Sitzplatz leer und der Mann bleibt verschwunden. Das Letzte, was von ihm sichtbar ist, ist das Video der Überwachungskamera am Flughafen. Dieses Video werden in den nächsten Jahren Millionen Menschen auf der ganzen Welt im Internet sehen. Menschen werden darüber diskutieren. Sie alle werden sich fragen, was dem jungen Mann passiert ist warum er nie zurückgekehrt ist. Der Name des Mannes ist Lars. Lars mittag
0: Und bis heute ist das, glaube ich, der meist diskutierte True-Crime-Fall Deutschlands. Mhm. Mit Rebecca Reusch zusammen, ja. würde ich mal vermuten. Und auch mal kurz nochmal
1: ein Hinweis an dieser Stelle. Also ich werde in dieser Folge von Lars in der Gegenwart sprechen und nicht in der Vergangenheit, auch obwohl das alles... Im Jahr 2014 passiert ist, denn solange sein Schicksal nicht aufgeklärt ist, kann es nämlich tatsächlich noch sein, dass Lars noch am Leben ist und deswegen reden wir auch im Präsens von ihm. Den aktuellen Stand, die Theorien zum Fall, die Geschehnisse um Lars Mittag, all das hört ihr heute in dieser Folge. Lynn, hast du ein Gefühl, warum wir beide uns auch schon seitdem wir diesen Podcast machen immer wieder über den Fall unterhalten haben und seitdem auch immer wieder dazu was recherchiert haben.
0: Ja, also ich finde, du hast es gerade selbst schon gesagt, dieses Gefühl, jeder von uns könnte Lars sein. Sehr viele Leute haben schon mal eine ähnliche Reise unternommen. Mhm. Du selbst warst schon am Goldstrand. Ich glaube, selbst wenn man nicht am Goldstrand war, gibt es viele Leute, die zum Beispiel auf Mallorca waren, was so ein ähnliches ja. Gefühl haben. Ich habe davon nichts gemacht. Echt? Gar nichts? Nee, gar nichts. Auch nicht Lorette Ma. Auch nicht Lorette Ma. Da war ich auch noch. Ich, okay, wow. <lacht> Siehst du, da sind wir sehr unterschiedlich. Ich, ich, ich habe es schon erzählt, ich bin eine kleine Omi. Ich bin nicht so ein Ballermann-Gänger. Auch schon mit 14. Auch schon Omi. mit 14 war ich eigentlich schon eine 80-Jährige, die einfach gefangen im Körper von einer 14-Jährigen war. Mhm. Klingt irgendwie falsch, aber okay. Mhm. Ähm... Klingt wie ich, Fricky Friday. Ja, ich glaube aber egal was, auch bei mir, obwohl ich sowas nie gemacht habe, kenne ich so viele Freunde, die eine ähnliche Reise wie Lars unternommen mhm. haben, dass man auf einmal denkt, Lars wäre jemand, den ich kenne. Mhm. Also er wirkt einem so nah, was natürlich auch, wir haben schon oft drüber gesprochen, mit dem Missing White Woman Syndrome zu tun hätte. Haben könnte, also mhm. Lars ist jetzt keine Frau, aber er ist trotzdem ein weißer, junger, hübscher Mann. Und wir wissen ja, dass solche Fälle irgendwie dann schon auch mehr Aufmerksamkeit manchmal erzeugen. Das Missing White Man Syndrome. Wir haben ja auch schon öfter auf Social Media auf andere Fälle verwiesen von ähm, auch Leuten, wo leider nicht so viel drüber gesprochen wird. Können wir jetzt auch aktuell noch mal zu machen. Aber der Fall von Lars fasziniert mich auch so oder schockiert mich so, weil er ist ja bis heute nicht aufgeklärt und es gibt einfach keine Spur von diesem Mann. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, man könnte dort noch was bewegen. Und du wirst es bestimmt gleich auch erzählen, es gibt einfach so bestimmte Faktoren in diesem Fall, wo man denkt, wenn hier eine Person nur sprechen würde, mhm. dann könnte sich alles verändern. Mhm. Man wird halt im Fall Lars fast so ein bisschen selber zum Hobby Detektiv. Ne? Man möchte ja irgendwie selber alles analysieren, hast du jetzt wahrscheinlich auch gemacht für diese Recherche. Und das finde ich schon sehr spannend.
1: Ja, was du gerade genannt hast, das sind, glaube ich, Faktoren, die diesen Fall so bekannt machen. Also dadurch, dass es einfach auch sehr unheimliche Geschehnisse gab vor Lars Verschwinden, können viele Menschen damit irgendwie nicht so richtig abschließen. Natürlich am allerwenigsten die Familie, die mhm. ist weiterhin auf der Suche nach Lars und ähm, glaubt einfach, dass Lars auch noch lebt. Und deswegen auch nochmal hier zur Info, falls ihr irgendwas mitbekommen habt, falls ihr wie ich irgendwie auch ein Jahr später erst ähm, auch auf Bulle wart, mhm. ähm, beziehungsweise am Goldstrand mhm. und irgendwas euch noch im Kopf geblieben ist, was relevant sein könnte, dann, dann meldet euch auf Facebook auf der Seite findet Lars die wird betrieben von Lars Mutter und einem Privatdetektiv, der der Familie sehr nahe steht.
0: Wir sind ja auch tatsächlich jetzt schon, glaube ich, über zwei Jahre mit Sandra Mittank in Kontakt, beziehungsweise vor allem mit ihrem Detektiv, der für sie arbeitet, mit dem wir ja auch per WhatsApp immer regelmäßig uns updaten. Wir haben ja auch einmal mit Sandra selber gesprochen und ehrlich gesagt, egal was, ne, egal über was wir heute sprechen in dieser Folge, ich wünsche ihr einfach so sehr, dass sie ihren Sohn wiederbekommt und auch irgendwie Abschluss finden kann, weil das, was diese Frau durchstehen muss, ist wirklich das Allerschlimmste und deswegen, wenn ihr Hinweise habt, hier schon ganz am Anfang der Folge, meldet euch.
1: Und für alle, die sich aber bis hierhin fragen, was ist überhaupt passiert, ähm, wer ist Lars? Ich kenne diesen Fall nicht. Wir steigen jetzt einfach mal ein. Wer ist überhaupt Lars? Lars ist 1,80 groß, wiegt ungefähr 85 Kilo, hat dunkelblonde Haare, ein markantes, hübsches Gesicht, wie ich finde, und eine durchtrainierte Figur. Lars lebt sehr gesund, er macht viel Sport, vor allem spielt er gerne Fußball. Fußball ist ihm generell sehr wichtig, Lars ist auch noch Werder Bremen-Fan. Seine Familie und
0: Freunde beschreiben ihn als lebenslustig, selbstbewusst und offen. Ja, und dass er sehr auf seinen Körper und auf seine Fitness achtet, ist ja auch ein, wirklich ein wichtiger Bestandteil von seinem Leben. Also ich hatte gehört, dass er mal so ein paar Kilo zu viel hatte und deswegen sehr auf seine Ernährung jetzt achtet und möchte halt ein sehr ausgewogenes Leben führen.
1: Lars pflegt außerdem auch ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie, vor allem zu seiner Mutter Sandra. Er hat zu diesem Zeitpunkt außerdem eine feste Freundin und kümmert sich zusammen mit seiner Mutter um seinen Vater, der hatte nämlich zwei Jahre vorher, 2012, einen Schlaganfall. Seit zwei Jahren ist er somit ein Pflegefall und Lars und seine Mutter tun jetzt alles, damit es ihm besser geht. Seine Mutter sagt hierzu, Lars geht sieben Tage die Woche Schichtarbeiten in Wilhelmshaven und kommt nach dieser Schicht im Prinzip jedes Mal hierher. Das ist eben einfach ein guter Sohn. Einen besseren Sohn können wir uns nicht wünschen. Oh. Ja. eigentlich ist Lars auch nicht der allergrößte Partygänger, also er ist trinkfest, sagen seine äh, Kumpels, aber seine Freunde haben den Urlaub schon längst gebucht und jetzt erst in letzter Minute haben sie noch spontan einen freien Platz auf ihrer Reise. Gut, so ein Partyurlaub passt auch nicht ganz zu diesem gesunden
0: Lebensstil eigentlich.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, Lars ist zehn Jahre älter, als ich es war in dem Urlaub,
0: ja. also er ist Ende 20. Also wie wir jetzt. Genau. Und Gut, von mir kann man nicht ausgehen, aber Prioritäten <lacht> ändern sich halt und man ist dann ja nicht immer so, dass man noch sagt, okay, ich muss jetzt noch eine Woche Partyurlaub machen. Und
1: es ist auch so, in Bulgarien am Goldstrand, da kommen die Busse an, aber die sind voller Abiturienten und Schüler. Also es ist wirklich ein Urlaub für so Ende also 18, 19, 20-Jährige mhm. und da verstehe ich auch, dass man vielleicht jetzt nicht... Sofort ähm, schreit, ja, ich will mitkommen. Aber er macht sie am Ende. Er möchte mit seinen Schulfreunden, die er von damals noch kennt, mehr Zeit verbringen. Und so entschließt er sich, mitzufliegen. Am 30. Juni kommen sie jetzt in Varna an. Das ist die größte Stadt am Goldstrand, am Schwarzen Meer in Bulgarien. Die Gruppe übernachtet in dem Vier-Sterne-Hotel Viva. Das Hotel hat online sehr gute Bewertungen, Allerdings wird eine Sache immer wieder kritisiert, das konnte ich auch bei Booking.com lesen, da habe ich einige Rezensionen gefunden, in denen das Buffet kritisiert wird. Da heißt es, das ist kalt, schmecke aufgewärmt oder sei auch schon mehrere
0: Tage alt. Mm, gut, man kommt dort aber auch nicht hin fürs Essen, glaube genau. ich, sondern dafür, dass du eine günstige Unterkunft kriegst mit mhm. einem Pool und mit Drinks.
1: Ja, es ist nur auffällig, dass Lars' Freunde von diesem Buffet sehr viel essen, die haben ja All-Inclusive, mhm. die nutzen das aus, Lars hingegen nicht, aber dazu gleich mehr. In den ersten Tagen habe ich auch in einigen Quellen gelesen, dass sich Lars von Anfang an auch etwas von seinen Freunden distanziert hat. Hier heißt es, dass Lars öfter mal mit Abiturienten, die zehn Jahre jünger sind, am Strand Fußball spielt, während seine Freunde am Pool bleiben und dort trinken. Es ist aber auch so, dass ein Freund, das war dann bei Aktenzeichen XY, das nochmal dementiert hat mhm. und meinte, naja, das ist ganz normal, dass man halt an einem Tag vielleicht ein bisschen mehr was macht, an einem anderen Tag ein bisschen weniger, aber
0: grundsätzlich war die Gruppe beieinander. Ja, das habe ich auch gelesen, dass Leute noch geschrieben haben. Ja, wir sind schon abends in die Bars zusammengegangen. Mhm. Wir haben halt jetzt nicht den ganzen Tag aufeinander gehangen, aber okay, ihr seid auch erwachsene Männer. Ich glaube, ihr könnt auch alle mal was getrennt voneinander machen. Total. Einige Beobachter des Falls finden nur spannend, dass sich Lars eventuell vielleicht schon von Anfang an
1: etwas komisch gefühlt haben könnte und sich eher distanzierte. Aber auch das, wie gesagt, nur im Hinterkopf behalten, nicht verifiziert zu so 100%. Was aber belegt ist, weil das alle Freunde bestätigt haben, ist die Tatsache, dass Lars von Beginn an wenig isst. Eigentlich fast nur Obst, Salat und mal eine Suppe. Das, sagen sie, ist aber ja gar nicht verwunderlich, weil bei dem Wetter ist es ja auch nicht so gewöhnlich, dass man sich da den Magen voll schlägt. Es sollen nämlich immerhin um die 40 Grad geherrscht haben.
0: Ja, natürlich hat er auch Sport gemacht. ne? Also eigentlich mhm. musst du dich da ja schon stärken. Andererseits... Wie du schon berichtet hast, ist er jemand, der sehr auf seine Ernährung achtet und dann einfach vielleicht beim Buffet auch nicht was gefunden hat für sich, weil er gesagt hat, ich will nicht die Pommes, ich will nicht die Nudeln in Massen. Mhm. Er kauft das Obst auch zum Beispiel öfter am Strand und mhm. holt es nicht vom Buffet. Ja, ich weiß nicht, ob du, noch, ob du das Obst kennst an so Buffets. Das ist ja auch oft so ein zusammengemischter Obstsalat, mhm. der in so einem Saft aus den Dosen noch schwimmt. Es ist jetzt auch nicht das geilste Obst, da kriegst du wahrscheinlich am Strand wirklich Besseres und Frischeres.
1: Da ja. gehe ich gleich kurz einmal ganz schnell drauf ein. Uh. Aber ähm, es ist schon auffällig, also viele haben sich Lars' fehlenden Appetit durch die Temperaturen erklärt. Mhm. Also da hieß es immer, boah, es ist über 40 Grad, es ist unfassbar sonnig und schwül und heiß, da hat man wenig Hunger. Was ich aber auffällig finde, ist, dass ich in verschiedenen Wetterportalen mal das Wetter ausgecheckt habe Anfang Juli, wo die Gruppe ja da war und da wurde zwar bestätigt, dass es schwül warmes Wetter in der Gegend gab. Wenn man sich allerdings in den Archiven die Wetteraufzeichnung für Warner der ersten Julitage anschaut, also 1.7. bis 8.7., da wo die Gruppe dort war, da ist die Höchsttemperatur in dieser Zeit bei 27 Grad, also nicht bei den 40 Grad, die oh. vorher behauptet wurden. Und das ist schon ein Unterschied und Nachts hat es sogar runtergekühlt auf teilweise bis zu 16 Grad okay. und würde dann das, den fehlenden Appetit doch nicht begründen
0: dementsprechend. Das ist natürlich sehr spannend, weil das sind so Sachen, die bisher ja ein bisschen außen vor gelassen mhm. wurden. Kann natürlich auch daran liegen, dass Leute das immer auch eher aus ihren Erinnerungen
1: abrufen mhm. und dann war es einfach super warm in der Sonne und gab ihnen das Gefühl, es hätte so hohe Temperaturen erreicht, war in der Nacht aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Lars hat sich also viel Obst am Strand gekauft und hierzu fand ich spannend, was ein Mitarbeiter einer Lebensmittelagentur in Bulgarien im Jahr 2011 gesagt hat, also drei Jahre vor Lars' Verschwinden. Einige Landwirte halten die Quarantänefristen für die Mittel nicht ein, mit denen sie ihr Obst und Gemüse behandeln. Daher kommen die Pestizide hinein. Trotz Kontrolle gibt es vier bis sechs Prozent Verstöße mit Pestiziden. Und das kann wozu führen? Das kann zu einer Pestizidvergiftung führen. Und die hat unter anderem diese medizinische Folgen. Die Betroffenen fühlen sich schlapp, müde, angeschlagen und können ähnlich wie bei einer Grippe auch Kopf- und Gliederschmerzen haben. Tagsüber ist dann vielleicht sogar auch ihr Magen-Darm-Trakt angegriffen. Und das ist dann in extremen Fällen so. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die Angriffe aufs Nervensystem durch die Pestizide erlitten haben, durch hormonschädliche Chemikalien, die wiederum neurologische Folgen mit sich bringen, unter anderem Gedächtnis-, Konzentrations- und Leistungsfähigkeitsstörungen. Einfach auch mal im Hinterkopf behalten, wenn wir noch über weitere Details im Fall gleich sprechen.
0: Das ist natürlich auch eigentlich eine eigene Theorie, die du damit gerade mhm. aufmachst, von der ich noch nie gehört habe, aber die durchaus auch interessant sein könnte.
1: Auf diese Theorie hat mich ähm, unsere Kriminologin gebracht, mhm. die bei uns im Team arbeitet bei Of X Productions. Und ähm, immer noch mal so ein bisschen um die Ecke auch denkt, gerade was Theorien angeht. Weil ja, cool. natürlich denkt man erstmal ans Naheliegendste, wenn man sich einen Fall anschaut. Und man reproduziert auch viel die Theorien, die generell schon mhm. im Internet kursieren. Aber äh, das fand ich ganz spannend, dass sie mir das ähm, als Tipp gegeben hatte. Außerdem haben wir dann auch darüber geredet, dass Leitungswasser ähnliche Folgen haben kann. Also es wird in Bulgarien davor gewarnt, das Leitungswasser zu trinken. Auch wenn das Wasser dort als Trinkwasser gilt, das Leitungssystem in Bulgarien besteht zu einem großen Teil aus alten Eisen- und Bleirohren, Und das wiederum kann zu einer Bleivergiftung führen. Also trinkt man das Wasser in Bulgarien einfach in riesengroßen Mengen, vielleicht weil man viel Sport macht und auch nicht viel anderes isst und so, dann könnte man eventuell eine Bleivergiftung bekommen und die kann neben Magen-Darm-Symptomen auch zu toxischen Wirkungen auf das Nervensystem führen. Rund 80 Prozent aller Reiseerkrankungen lassen sich auf schlechte Wasserqualität zurückführen.
0: Ja, ich hatte sowas auch mal in Kuba, war nicht schön, aber da ist ja schon das Hauptsymptom, das du hast, wirklich Magen-Darm. Mhm. Und das ist ja nicht über Lars berichtet worden, oder? genau. Also wir werden später noch von Symptomen
1: hören, die vielleicht auf die Nervensystem-Symptome anspielen. Aber das, was du gerade schon gesagt hast, dass der Magen-Darm-Trakt betroffen ist, das konnte über ihn nicht berichtet werden. Aber trotzdem mal für den Hinterkopf. Die ersten Tage, die die Freunde in Bulgarien verbringen, sind total gewöhnlich. Also man ist am Pool, man ist am Strand, man lernt Leute kennen, man flirtet auch hier und da mal mit einer Frau, man trinkt ein paar Cocktails. Mhm. Man hat einfach eine gute Zeit, was vielleicht eine Gruppe an sechs Männern irgendwie ja. Ja, sich auch erhofft hat. Vier Tage, nachdem sie angekommen sind, gehen die sechs Freunde dann in eine Bar. Diese Bar heißt Mystery of Golden Sands und in der läuft gerade auch ein Fußballspiel. Es ist nämlich 2014 und das war ja das Jahr der großen, erfolgreichen Fußball-WM für Deutschland. Deutschland hat zum vierten Mal in Folge schon gewonnen zu diesem Zeitpunkt und jetzt gerade läuft das
0: Viertelfinale Costa Rica gegen Niederlande. Oh Gott, ja, da erinnere ich mich noch dran. Das war natürlich eine legendäre WM.
1: Mhm. An diesem Tag wollen die Freunde auch ein weiteres Spiel sich anschauen, nämlich das Viertelfinale. Und in der Bar sind sie auch total vorbereitet auf so viele Fußballfans. Auf den Tischen stehen hier nämlich kleine Flaggen und die wiederum symbolisieren die Heimatländer der Besucher.
0: Lars hat ja auch selber sein Werder Bremen-Shirt an, oder? Um zu zeigen, zu welchem Verein er gehört.
1: Ja, und äh, nicht nur das. Er ist auch eh ein bisschen angetrunken, macht sich auch einen Spaß daraus, die Flaggen zu vertauschen und legt sich dann irgendwann mit einer Gruppe FC Bayern-Fans an. Ja, und man könnte jetzt vermuten, dass die sich vielleicht angelegt haben, weil Lars das Werder Bremen-Shirt trägt. Mhm. Wir haben uns auch für die Folge mit einem Vereinsmitglied Unterhalten von Werder Bremen und der wiederum hat berichtet, dass das Verhältnis der Vereine tatsächlich angespannt sein soll. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass der damalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß und der ehemalige Werder Bremen-Manager Willi Lemke sich heftige Auseinandersetzungen geliefert haben und das schon über Jahre hinweg. Aber das ähm, ist jetzt wie gesagt auch wieder nur Hintergrundinformation. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass sich Lars mit den Leuten angelegt hat. Eventuell wegen seines Sports, eventuell auch, weil er einfach ein bisschen betrunken war. Laut seinen Freunden allerdings hat sich das ziemlich schnell wieder geklärt. Mhm. Ein Freund sagt auch, ja da haben wir ein paar liebe Worte wieder fallen lassen, dann war das auch okay. Mhm. Was anderes wird gleich Lars berichten.
0: Aber diese Leute, diese Bayern-Fans, die haben nie gesprochen, ne? Nein. Und das ist ein riesengroßer Punkt
1: in diesem Fall. Wir haben tatsächlich ja schon mal irgendwann früher, ich glaube vor 50 mhm. Folgen oder so, einen Aufruf gestartet, dass sich diese Bayern-Fans bei uns melden sollen. Ja, Weil die sind mittlerweile, wenn man so das gleiche Alter ansetzen würde, in unserem Alter oder vielleicht ein paar Jahre älter.
0: Und die haben ja auch nichts zerbrochen. Die haben wahrscheinlich Angst, dass sie dann irgendwie als Verdächtige gesehen werden oder irgendwas. Aber... Vielleicht waren sie auch selber betrunken und können sich da auch gar nicht mehr dran erinnern. Ja, aber es wäre natürlich super spannend zu wissen, was die erzählen können. Total. Wo Lars jetzt hingegangen ist und wie es weitergegangen ist. Die Bayern-Fans können nicht wieder ausfindig gemacht
1: werden. Das können wir schon mal festhalten. Und auch zu der Bar habe ich versucht, einiges zu recherchieren. Aber auch zu der lässt sich nichts Auffälliges finden. Das ist eine ganz typische ähm, ja, Kneipe, Bar für feiernde Touristen. Gegen 4 Uhr nachts verlässt Lars die Bar mit seinen Freunden. Sie sind die letzten Gäste gewesen und haben jetzt auch noch Hunger. Beziehungsweise seine Freunde haben Hunger, Lars nicht. Lars' Freunde wollen jetzt noch zu McDonalds gehen, aber Lars lehnt ab. Er sagt, er möchte lieber draußen auf sie warten und nichts essen. Also wieder auffällig, mhm. nach einer ganzen Nacht, es ist jetzt mittlerweile 4 Uhr, hat Lars nicht das Bedürfnis zu essen. Ein Ob, Freund begründet ja. das damit, dass Lars, wie gesagt, sehr auf Fitness achtet und
0: McDonalds als Fast Food jetzt gerade für ihn nicht in Frage kommt. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, nach einer langen Partynacht zu essen hat auch weniger mit Hunger zu tun, sondern mit Gelüsten. Mhm. Und wenn du sehr fitnessbewusst bist, das kenne ich auch von Freunden, dass sie dann sagen, ja, ich gehe jetzt nicht noch mit zu McDonalds. Ja, vielleicht bin ich da auch selber äh, einfach schockiert
1: über diese Entscheidung, ja, würde niemals Nein sagen. Aber ja, das auf jeden Fall ist eine ähm, auch logische Erklärung dafür. Die Freunde sehen Lars jetzt noch circa 20 Meter neben dem Imbiss warten. Als sie dann aber später mit Essen rauskommen, ist Lars plötzlich verschwunden. Er selber sagt am nächsten Tag, dass er schon mal zum Hotel vorgehen wollte. Das liegt ungefähr einen Kilometer weit entfernt und keine Lust mehr hatte zu warten. Und jetzt wird es aber zum ersten Mal unheimlich, wie ich finde. Auf dem Weg zum Hotel wird Lars nämlich jetzt nach eigenen Aussagen von Russen oder Bulgaren verprügelt. Mhm. Warum das kann er selber nur vermuten, er sagt seinen Freunden am nächsten Tag, dass die Bayern-Fans, die Schläger, wahrscheinlich beauftragt haben. Einer der Bayern-Fans soll ihm gegenüber nämlich gesagt haben, dass man in Bulgarien ziemlich leicht jemanden finden könnte, den man für Geld beauftragen kann, eine andere Person zu verprügeln.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie auffällig und auch vielleicht ein Grund, warum sich diese Bayern-Fans nicht gemeldet haben bisher. Mhm. Wir wurden ja mal in einem Gespräch darauf hingewiesen, dass es durchaus in Bulgarien auch manchmal passiert, dass zum Beispiel, wenn man irgendwie die falsche Frau anmachen würde oder wenn man irgendwie am Straßenrand pinkeln würde, mhm. wo man eigentlich nicht pinkeln darf, mhm. dass es da schon einfach Leute gibt, so kleine Schlägertrupps, die dann mal zuschlagen. Ja, dass das nichts Ungewöhnliches sei. Ja, der Privatdetektiv im Fall Lars Mittang.
1: Ähm deutet sogar an, dass selbst bulgarische Polizistinnen und Polizisten einen fürs Wildpinkeln, wie man es nennt, verprügeln könnten. Mhm. Aber Lars selber sagt ja, dass er das Gefühl hat oder die Überzeugung hat, die Bayern-Fans hätten diese Menschen beauftragt. Die Freunde finden diese Geschichte am nächsten Tag auch ein bisschen merkwürdig. Sie haben davon überhaupt nichts mitbekommen, also von diesen, von diesen Drohungen der Fans. Und sie finden auch Lars' Ausführungen von der Nacht etwas wir. Lars klagt aber von nun an über Ohrenschmerzen im Inneren seines Ohrs, hat aber ansonsten keine sichtlichen Verletzungen durch die Prügelei. Auch das finde ich mega merkwürdig. Mhm. Also das, das bis, bis heute kann ich mir es nicht erklären. Er hat Verletzungen am Ohr, die ja er irgendwo herbekommen haben muss, aber sonst nichts. Keine aufgeplatzte Lippe, keine blauen Flecken.
0: Na, wenn du einen Schlag aufs Ohr bekommen hast? Nur einen Schlag aufs Ohr, mehr nicht. Vielleicht war es so eine Warnung. Und dann ist er weggelaufen. Mhm.
1: Er ist ja auch sportlich, er könnte ja. sich auch wehren, aber hätte man nicht, na, das ist einfach, das, das ist so ein Ding, das verstehe ich nicht. Ich konnte auch noch ähm, eine Aussage von einem Freund finden, die ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Und zwar ist das im All Mystery Forum gewesen. Hier auch nochmal kurz zur Info, wir haben sich Lars Freunde gemeldet und darüber diskutiert, was in der Nacht passiert ist, aber es könnte auch jemand sein, der sich als die Freunde ausgibt. Also das ist auch wieder, das war ein Monat nach Lars' Verschwinden. Da haben sie ähm, angefangen auch ähm, mit zu spekulieren, was passiert ist. Sich auch zu rechtfertigen teilweise. Und deswegen würde ich auch
0: einmal jetzt kurz sagen, was sie da geschrieben haben. Also nochmal kurz zum Verständnis. Es haben Leute in dieses Forum im Internet geschrieben und haben gesagt, sie sind die Freunde von Lars. Ja, okay,
1: genau. Und haben auch Wissen geliefert, was man eigentlich nur haben könnte, wenn man in der Nacht dabei war. Und auch in den Tagen danach kommt jetzt zu so ein paar Insider-Infos. Und zwar haben sie einen Monat nach Lars' Verschwinden gepostet, dass sie auf dem Rückweg von McDonalds zum Hotel plötzlich Lars wieder getroffen haben. Lars, sie hätten sich dann auch gewundert, weil Lars ja schon viel eher losgegangen ist und sie wundern sich jetzt, warum sie ihn wieder einholen. Lars habe aber auf ihre Fragen nicht geantwortet und sei einfach stumm aufs Hotel zugesteuert und sie hätten sich nicht mit ihm unterhalten. Das
0: finde ich auch merkwürdig, findest du nicht? Ja, es ist vieles merkwürdig an diesen Erzählungen. Vielleicht hat er ja auch schlecht gehört, vielleicht hat er, also wegen diesem Schlag aufs Ohr, vielleicht hatte er in diesem Moment schon Schmerzen, war betrunkener, als man gedacht hat. Das, das Einzige, was
1: es für mich logisch macht, ist, wenn er wirklich so betrunken war, dass er einfach so gar nicht mehr ansprechbar war und reinsteuert. Und seine Freunde sagen, er hat auch gut getrunken, ne? Mhm. also so ist nicht. Aber das finde ich schon auch merkwürdig. Warum redet er nicht und geht einfach aufs Hotel zu? Und
0: dann sind die alle in ihre separaten Zimmer gegangen oder wie?
1: Ja, die hatten drei Doppelzimmer, wo immer dann so ein, halt so ein Freundepaar geschlafen hat und da sind alle hin, haben geschlafen, das war's. Und konkret über die Nacht haben sie sich erst am nächsten Tag unterhalten. Ich habe dann auch mal recherchiert, was es zu Schlägertrupps in Barna gibt, die man gegen Geld anheuern kann. Das war ja Lars Vermutung, aber ich habe auch dazu nichts gefunden. Also es ist keine, zumindest mhm. keine bekannte Information. Es ist nicht gang und gäbe, dass man dort irgendwen engagieren könnte.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass er sich das gedacht hat in diesem Moment, weil er so war, wer sollte sonst was gegen mich haben. Aber ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass diese anderen Bayern-Fans dann da rumlaufen und irgendwie ja. fragen, kennt ihr hier jemanden, der...
1: Und es muss ja auch super schnell dann passiert ja. sein. Um 4 Uhr verlassen die die Bar und dann haben die anderen ja schon da gewartet. Das heißt, die Bayern-Fans müssten in den Stunden davor rausgehen, jemanden ansprechen, jemanden bezahlen, nur weil man die Fähnchen vertauscht hat?
0: Ja, ich finde da tatsächlich schon diese Theorie, die ja auch vom Privatdetektiv angebracht wird, dass es halt Leute waren, die ihn wegen etwas anderem angegangen haben, also beispielsweise Wildpinkeln mhm. oder irgendwie was Falsches gesagt oder was weiß ich. Das finde ich wesentlich realistischer.
1: Also gibt es dann wiederum ja verschiedene Interpretationen. Lars verheimlicht auch was, erfindet mhm. etwas selbst, weil es ihm unangenehm ist, wenn man die Wahrheit erfahren würde. Also das ist die eine Interpretation. Die andere wäre, Lars hat sich alles eingebildet, es gab gar keine Prügelei.
0: Aber er hat ja eine Verletzung am Ohr. Vielleicht durch sich selbst, vielleicht durch einen Sturz, vielleicht durch den Sport, vielleicht mm, durch irgendwas okay. anderes. Ja. Äh, da kommen wir ja gleich gleich nochmal kurz zu. Theorie Nummer drei. Es ist wirklich so passiert, wie er es gesagt hat. Genau. Ja, also das ist ja sowieso klar in diesem Fall. Wird gleich, glaube ich, auch noch deutlicher werden. Irgendjemand sagt nicht die Wahrheit. Mhm. Ja, das sind drei Theorien, die natürlich in Frage kommen. Ich persönlich glaube, dass entweder wirklich irgendwas anderes passiert ist, was Lars nicht sagen wollte oder dass genau das passiert ist, was er erzählt hat, weil dass er sich das einbildet, ist für mich eher unrealistisch, auch weil er diese Verletzung hatte. Ich weiß es
1: nicht. Okay.
0: Ich glaube nicht, dass die Bayern-Fans schon mal jemanden beauftragt haben. Das glaube ich auch nicht. Aber gut, wir können hier auch nur spekulieren, am Ende wissen wir es nicht. Ja,
1: also kurz unsere persönlichen Meinungen, aber was ich schon herausgefunden habe und das ist auffällig, finde ich, dass auf sämtlichen Internetseiten und Recherchen immer wieder darauf hingewiesen wird, nachts nicht alleine durch die Straßen von Bulgarien zu laufen. Da kommt es nämlich zu Überfällen und Diebstählen häufiger und ein Nutzer schreibt zum Beispiel im Jahr 2005 auf Holiday HolidayCheck folgendes. In der dritten Nacht am Goldstrand war ich in einem Moment unaufmerksam, als mich eine hübsche Bulgarin in perfektem Englisch im Vorübergehen ansprach und mit ins Hotel wollte. Obwohl ich ihre Hände kontrollieren und von meinem Körper fernhalten konnte, war hinterher meine Hosentasche geöffnet und 40 Lever weg.
0: Oh wow. Mhm. Ja gut, das kommt ja überall vor, aber hier anscheinend ja ein bisschen mehr. Und natürlich, wenn in einem Land sehr viel Tourismus ist, ist auch oft viel Kriminalität da.
1: Ja, also kriminelle Prostituierte sind in Bulgarien keine Seltenheit. Das zeigt auch noch mal ein besonders krasser Fall aus Varna, der Stadt, in der wir uns ja eh befinden, aus dem Jahr 2020. Hier hat eine bulgarische Prostituierte einem 35-jährigen Österreicher namens Mitskin H. in einem Hotelzimmer einen Giftcocktail aus mehreren verschreibungspflichtigen Medikamenten verabreicht, um ihn damit zu betäuben und anschließend auszurauben. An dieser Überdosierung ist der Mann aber gestorben und die Frau und zwei ihrer Komplizen klauen daraufhin sein Laptop, sein Bargeld, sein Handy und seine Uhr. Die erhöhte Kriminalität, muss man sagen, hat vor Ort auch etwas mit der Situation im Land an sich zu tun. Bulgarien ist nämlich ein relativ armes Land in der EU. Laut aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen für Bulgarien muss man mit einem Übermaß an Kriminaldelikten, gerade auch in den Touristenzentren, Flughäfen und Bahnhöfen, rechnen. Von Reiseveranstaltern wird deswegen empfohlen, Wertgegenstände im Hotel-Safe aufzubewahren
0: und nur wenig Bargeld bei sich zu tragen. Ja, das ist ja auch was, was ich an diesem Fall so schockierend finde und was dieser Fall auch so zeigt, dass man halt oft in so einen Partyurlaub fährt und man beschäftigt sich gar nicht mit dem Land, mm. wo man hingeht und sagt einfach, ach toll, das ist günstig da, ähm, da gibt es viel Bier und das hat ja auch Sandra gesagt, dass sie hofft, dass dieser Fall auch darauf aufmerksam macht, dass man vorsichtiger sein muss, dass man vielleicht vor sich das mal anschaut und dass Bulgarien vielleicht auch nicht immer das Partyparadies ist, als dass es verkauft wird, sondern dass da auch ganz andere Sachen passieren, die durchaus dubios sind. Was wir aber festhalten können ist,
1: dass Lars in dieser Nacht auf dem Rückweg einen harten Schlag auf sein linkes Ohr erfährt, durch wen auch immer. Als er morgens jetzt aufwacht, ruft er seine Freundin an und klagt über Schmerzen im Ohr. Seine Freundin fleht ihn daraufhin an, zum Arzt zu gehen. Seine Freundin haben wir übrigens auch nie finden können. Wir hatten auch mhm. in der früheren Folge einen Aufruf gestartet, dass sie sich bei uns melden kann. Aber ich glaube, aus Schutz melden sich hier die wenigsten Leute. Es ist
0: natürlich auch verständlich. Also dieser Fall zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Sich da in die Öffentlichkeit zu stellen, bringt natürlich auch was mit sich.
1: Ich hätte es nur so spannend gefunden, was Lars ihr wiederum erzählt mhm. hat von der Nacht. Also ja. vielleicht gerade auch seinem Partner erzählt man ja auch ein bisschen was Intimeres und mhm. was Verletzlicheres vielleicht auch. Klar, wenn er jetzt von der Prostituierten angesprochen wurde, hätte ich das meiner Freundin natürlich nicht erzählt. Nein. Hätte er aber irgendwas anderes erlebt oder hätte generell vielleicht auch schon irgendwelche Gedanken, ähm, irgendwelche Gründe, warum er sich zurückzieht im Urlaub, wüsste das seine Freundin wahrscheinlich. Lars wird also jetzt von ihr angefleht, dass er zum Arzt gehen solle. Lars sagt aber, nein, das muss ich nicht. Ich hoffe erstmal darauf, dass sich der Zustand meines Ohres von alleine wieder verbessert. Am gleichen Abend gehen die Jungs auch erneut feiern. Die nächsten zwei Tage danach sind sie aber eher ruhig und entspannen am Pool. Am 7. Juli, nach einer Woche, ist der Urlaub dann vorbei. Die Freundesgruppe muss aus ihrem Hotel auschecken und zum Flughafen fahren. Lars klagt jetzt weiterhin über Schmerzen. Er hat immer noch diese schlimmen Schmerzen im Ohr und fährt deshalb jetzt gemeinsam mit einem der Freunde zu einem Allgemeinmediziner. Er hat nämlich total Angst, dass es das irgendwas... Ernsteres ist mit seinem Ohr und er muss auch als Feinwerkmechaniker in dem Kohlekraftwerk sehr gut hören können. Und wenn jetzt auf dem Rückflug irgendwas mit seinem Ohr passiert, dann hat er total Angst, dass
0: er seinen Job irgendwie verliert oder zumindest ja in seinem Job halt Nachteile hat. Mhm. Ja, das ist ja auch was, was dir immer gesagt wird. Sobald du Ohrenschmerzen hast, darfst du nicht fliegen.
1: Total. Also ich glaube, da kann jeder Lars Reaktion nachvollziehen. Er ist auf jeden Fall jetzt sehr besorgt. Der Arzt, den er jetzt aufsucht, der stellt jetzt auch einen Trommelfellriss fest. Also zu Recht hatte Lars Sorge und er verbietet Lars zu fliegen. Das wiederum wird jetzt auch von seinen Freunden bestätigt. Die berichten, dass, der, dass zwar immer schon Kommunikationsprobleme existierten, weil niemand in der ganzen Gruppe perfekt Englisch spricht, als auch die Ärzte vor Ort sprechen kein perfektes fließendes Englisch. Was sie aber alle bestätigen ist, dass er No Flight gesagt hat. Der Arzt stellt Lars jetzt eine Überweisung für das Krankenhaus St. Anna in Varna aus. Wir gucken uns auch mal ganz kurz seine Verletzung genauer an. Es ist ja ein Trommelfellriss, wie ich gerade schon gesagt hatte. Das ist, falls man das noch nicht hatte und nicht kennt, es ist ein kleiner Riss, ähm, beziehungsweise ein kleines Loch im Trommelfell, das sich von außen betrachtet direkt vor dem Mittelohr befindet. Das Trommelfell reißt auch ganz plötzlich, das ist auch gar nicht so selten. Zum Beispiel kann es nämlich reißen bei einem heftigen Schlag aufs Ohr, aber auch beim Tauchen, beim Sport, beim, wenn Wasser ins Ohr kommt und sich entzündet oder bei anderen Aktivitäten. Also es ist jetzt nicht das Allerschlimmste, das passiert.
0: Ja, dann ist ja auch wirklich sehr verständlich, dass er nicht fliegen möchte. Genau. Und in der Regel dauert
1: es nur wenige Tage bis Wochen, bis ein gerissenes Trommelfell von selbst wieder verheilt ist. Also es heilt von selbst. Und jetzt kommen wir zu einem Teil der Reise, den viele Menschen nicht nachvollziehen werden. Ich bin auch gleich auf deine Meinung gespannt, Lynn. Mhm. Aber kurz einmal zu den Fakten. Lars besteht jetzt darauf, dass seine Freunde ihn zurücklassen in Bulgarien und am 7. Juli ohne ihn den Rückflug antreten. Er sagt, er will lieber nochmal ins Krankenhaus wegen seines Ohrs. Er hat ja den Trommelfellriss gerade festgestellt bekommen. Und seine Freunde haben auch ein schlechtes Gefühl dabei, aber Lars beharrt darauf, dass sie fliegen sollen. Er habe eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen und bekomme somit einen alternativen, kostenlosen Rückflug. Also stimmen seine Freunde letztendlich zu, lassen ihn zurück und fliegen nach Deutschland. Und jetzt meine Frage an dich. Erstens, kannst du Lars nachvollziehen?
0: Würdest du dich auch trauen, alleine überhaupt im Ausland zu bleiben? Und kannst du die Freundin verstehen? Ich finde diese Frage erstmal schwer, als Frau zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ja, verstehe ich. Weil ich glaube, dass Frauen in so einer Situation anders reagieren. Es wäre überhaupt mhm. keine Frage, eine Freundin alleine in einem Urlaubsland zurückzulassen, weil man einfach als Frau leider noch öfter mhm. belästigt wird und sowas. Ich okay. merke aber auch, wenn ich jetzt mit Kumpels unterwegs bin, dass dann ein ganz anderer Vibe herrscht, einfach mhm. weil man jetzt nicht so immer Angst hat auf dem Heimweg und wenn da mal jemand betrunken ist und dann alleine nach Hause geht, fragt niemand, kommst du gut nach Hause, weil also man eigentlich als Mann davon ausgeht, dass da schon nichts passieren wird. Deswegen würde ich mal erstmal sagen, dass es das eine ganz andere Situation ist, weil es eine mhm. Männergruppe ist. Die
1: Männer, also die Freunde von Lars haben unfassbar viel Kritik dafür achten. Ja, ich finde das
0: ganz schön heftig, muss ich Deswegen sagen. Deswegen äußern die sich auch
1: gar nicht mehr. Ja. Also wir haben ja auch schon die Freunde angefragt für ähm, unsere Recherchen, für eine Dokumentation. Sie lehnen alles ab. Sie sprechen gar nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil sie äh, sehr, sehr, sehr viel Hass im äh, Netz bekommen haben. Und ich muss sagen, ich verstehe die Freunde. Ja. Ich, kann das, also ich kann das komplett nachvollziehen. Die hatten weil alle Jobs. Ein, ja, und das ist ein erwachsener Mann. Der ja. ist fast 30. Und der ist auch von seinen... Freunden und von seiner Familie als super selbstbewusst und mental stark beschrieben worden immer. Ja. Und so jemand, da würdest du denken, okay, macht total Sinn, dann bleibt er halt noch ein bisschen länger hier im Hotel. Wir haben in der letzten Folge ja über einen Fall gesprochen, wo eine
0: Frau komplett alleine mhm. rumgereist ist. Die hatte gar keine Menschen bei sich. Und an sich war es ja nicht so eine schlimme Verletzung. Äh? Und man denkt ja. sich ja gut, dann bleibt er noch ein paar Tage auf dem Hotelzimmer. Ich kenne sogar Freunde, die ähnliche Situationen schon hatten. Da hatte ich auch jemand eine Lebensmittelvergiftung
1: und ein teurer Flug ist zurück aus Vietnam gegangen und dann ist die Person halt länger geblieben und die andere geflogen.
0: Und, ja. das, also und Lars hat ja auch mehrmals betont, dass sie bitte fliegen sollen. Ich selber hätte anders reagiert, weil ich einfach jemand bin, der dann immer sagt, ich komme mit, ich bleibe da. Aber ich verstehe diese Situation auch und ich finde dieser Hass, der diesen Freunden entgegenschwappt, ist einfach so extrem, weil die werden selbst diejenigen sein, die sich die meisten Vorwürfe machen. Absolut. Und wenn das von außen dann nochmal verstärkt wird, das ist also hilft absolut nicht. Mhm. Vor allem, weil man bedenken muss, egal was, diese Freunde sind nicht schuld an dem, was Lars passiert ist. Und die mussten alle zur Arbeit zurück, die hatten alle ihre Flüge gebucht. Es ist immer, klar, wir reden
1: gerade über die Gefahren ähm, von Bulgarien und über die dunklen Seiten. Es ist aber immer noch ein EU-Land mhm. und deswegen kann ich nachvollziehen, dass hier so gehandelt wurde und ich glaube, wenn ich ein Teil der Gruppe gewesen wäre, hätte ich es genau gleich gemacht. Muss mhm. ich einfach ehrlich sagen. Lars fährt jetzt um 20 Uhr mit einem Taxi zum Krankenhaus St. Anna und gegen 20.40 Uhr betritt er jetzt das Sprechzimmer des HNO-Facharztes. Hier wird Lars jetzt erneut untersucht. Lars erzählt aber danach in einem Gespräch mit seiner Mutter, dass der Arzt ihn, Zitat, verhöhnt hätte. Ein Wort, das Lars so gut wie nie benutzt und das bei seiner Mutter Sandra dementsprechend eine enorme Gewichtung hatte. Und sie hat sich das gemerkt. Der HNO-Arzt wollte Lars nicht verstehen, sagt Lars,
0: und auch nicht mit ihm auf Englisch reden. Er verweigerte jegliche Kommunikation. Hier habe ich mich aber tatsächlich gefragt, ob das daran lag, dass der Arzt nicht mit ihm in Englisch sprechen wollte oder ob er wirklich einfach kein Englisch konnte. Ja, das ist nämlich auch das, was ich gerade denke, die Ärzte am
1: Goldstrand, das sind dann so Touri-Ärzte, die können Englisch, weil die werden da ja extra hingeschickt, aber er fährt ja jetzt schon so eine halbe Stunde nach Warna in die Stadt rein und das sind jetzt Ärzte und Ärztinnen, die behandeln hauptsächlich bulgarische Patientinnen und Patienten und nicht so häufig Touristen. Es ist ja auch ein Krankenhaus und keine Arztpraxis am Strand. Lars wird, ähm, wie er sagt, äh, nicht aufgenommen. Also sie verweigern die Aufnahme auf eine Station. Man muss aber auch nicht wegen einem Trommelfellriss ins Krankenhaus aufgenommen werden. Das ist halt jetzt irgendwie so schwer zu definieren, ob Lars recht hat, dass sie ihn verhöhen und verweigern oder ob es einfach eine Sprachbarriere gab. Mhm. Trotzdem muss Lars eine Rechnung bezahlen und zwar von 120 Lever. Das sind ungefähr 60 Euro umgerechnet. Und er bekommt auch ein Rezept für ein Antibiotikum, was er ab jetzt nehmen soll. Und zwar Zephzil 500. Auch mal merken, bitte. Mhm. Und ich habe mal recherchiert, was sich über dieses Krankenhaus so finden lässt, weil laut Lars ist es da ja auch nicht so harmlos zugegangen. Viele Touristinnen und Touristen sprechen im Netz tatsächlich von unmenschlichen, dreckigen Zuständen, von arroganten und ignoranten Ärzten in diesem Krankenhaus und von Patientinnen und Patienten, die nicht ernst genommen werden. Vor allem die Notaufnahme wird hier auch viel kritisiert. Das würde ja wiederum bestätigen, was Lars gesagt hat. Genau, aber es gibt auch einige Berichte, wo positiv vom Krankenhaus gesprochen wird. Es ist natürlich auch immer schwer, nachzuvollziehen, wurde hier jemand abgelehnt oder musste lange warten und ist deswegen sehr wütend. Ich glaube, Notaufnahmen haben nicht so eine gute Google-Rezension insgesamt. Also
0: Google-Rezensionen sind ja insgesamt <lacht> extrem. extrem immer und oft auch gerade bei solchen Sachen halt einfach richtig negativ. Aber gut, es bestätigt tatsächlich ja ein bisschen, was Lars gesagt hat. Was ich
1: aber super spannend finde ist eine Meldung vom Auswärtigen Amt, die nur zwei Monate nach Lars' Verschwinden vom Auswärtigen Amt veröffentlicht wurde. Hier heißt es wie folgt. Am Goldstrand kann vermehrt festgestellt werden, dass Privatärzte, die ihre Praxen zum Teil in Hotels haben, sehr hohe Gebühren auch für einfachere Behandlungen verlangen. Vereinzelt wird von deutschen Ärzten auch über aufwendige und teure Fehldiagnosen und unnötige Behandlungen berichtet. Bei Nichtbezahlung wird mit Verhinderung der Ausreise und Passeinzug gedroht. Das müssen wir uns unbedingt merken, weil das wird später Lars noch seiner Mutter sagen. In Einzelfällen werden Touristen durch Servicepersonal des Arztes oder zum Teil auch durch einzelne Hotelmitarbeiter bedrängt, die Rechnungen zu begleichen und bei Ankunft in Deutschland sogar weiter mit Telefonanrufen belästigt. Das wird zwei Monate nach Lars Verschwinden veröffentlicht über genau die Region, wo er auch Ärzte besucht hat. Natürlich auffällig. Super auffällig. Gerade der Teil, dass man auch mit Ausreisebeschränkungen und Verhinderungen droht. Den finde ich halt sehr, sehr gruselig. Lars bekommt ja, wie er jetzt gesagt hat, das Antibiotikum Cefzil 500. Der Arzt aus dem Krankenhaus verschreibt ihm 20 Tabletten. In einer Packung sind allerdings nur 10 Tabletten enthalten. Deswegen besorgt sich Lars zwei Verpackungen. Dieses Antibiotikum enthält den Wirkstoff Cefprozil, ein Antibiotikum, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Zefzil oder Cefprozil wird zur Behandlung und Vorbeugung von Infektionen verwendet, bei denen nachgewiesen oder vermutet wird, dass sie durch Bakterien verursacht wurden. Es handelt sich dabei um einen penicillinähnlichen Wirkstoff. Das Ganze ist ein sogenanntes Breitbandantibiotikum, das heißt, man kann es erstmal für alles auch verabreichen. Bei Lars wurde durch den Arzt für seine Körpergröße die richtige Dosierung verabreicht. Ich habe es mal ausgerechnet und zu seinen 85 Kilo, die er ungefähr gewogen haben soll, passt es, dass er innerhalb von zwölf Stunden durchaus zwei Tabletten nehmen sollte. Das würde auch zeitlich hinhauen, denn in dem Blister, was später gefunden wurde, fehlten drei Tabletten. Das heißt, er hat tatsächlich diese drei Tabletten in der richtigen Zeit auch eingenommen. Und er hat sich nicht überdosiert. Man muss sagen, ich habe auch mal nachgeschaut, eine Überdosierung von diesem Antibiotikum hätte keine schlimmen Folgen gehabt. Mhm. Also es wäre jetzt nicht zu den Symptomen gekommen, die wir gleich noch kennenlernen. Weil das wurde ja auch viel diskutiert, ne? ob es am Antibiotikum liegen kann. Das wiederum sein. müssen wir auch gleich nochmal besprechen. Aber eine Überdosierung ist jetzt nicht dafür verantwortlich gewesen. Und hat, also hat ja auch gar nicht stattgefunden. Nee. Er hat ja nur die drei Tabletten genommen. Es kann aber zu Nebenwirkungen kommen. Die habe ich mir auch nochmal angeschaut. Cefprozil wurde in kontrollierten klinischen Studien normalerweise gut vertragen. Ungefähr 2% der Patientinnen und Patienten haben die Cefprozil-Therapie aufgrund unerwünschter Ereignisse abgebrochen. Die häufigsten Nebenwirkungen, die bei Patienten beobachtet wurden, die mit Cefprozil behandelt wurden, sind Magen-Darm-Nebenwirkungen. Ich habe auch noch mal recherchiert, ob insgesamt irgendjemand auch mal gegen das Medikament geklagt hat, also Vielleicht auch wegen psychischer Symptome, aber das ist nicht der Fall. Also der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb, also ein Konzern aus den Vereinigten Staaten, der das Medikament erstmals zugelassen hat, wurde für diese Nebenwirkungen zumindest noch nicht verklagt. Was aber spannend ist, sind Beiträge von einer Apothekerin und zwei Ärzten, die wir uns nochmal anschauen müssen. Im Juni 2015 wurde der Fall von Lars bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. In dem Beitrag erklärt die Apothekerin Rada Pechlivanova vom Bulgarischen Apothekerverband folgendes: Zwischen dem Antibiotikum und dem auffallenden Verhalten des Patienten könnte ein Zusammenhang bestehen. Wir sprechen aber von einer sehr seltenen Nebenwirkung, die davon abhängt, ob er zum Beispiel ein anderes Medikament eingenommen hat oder Alkohol getrunken hat. Nach dem Fernsehbeitrag melden sich außerdem auch noch zwei Fachärzte aus Deutschland bei der Polizei. Sie denken, dass Lars späteres Misstrauen und sein Gefühl, dass irgendwas ihn verfolgt, etwas mit einer Psychose zu tun haben könnte aus dem schizophrenen Formkreis. Und sie gehen von der Theorie einer substanzinduzierten Psychose aus, die mit diesem Medikament in Zusammenhang stehen könnte. Dazu aber gleich auch nochmal genaueres. Um 21.41 Uhr steigt Lars jetzt wieder in das gleiche Taxi, das noch vom Krankenhaus geparkt hat. Dieses Taxi fährt ihn jetzt zu der ersten Apotheke, die haben allerdings das Medikament nicht vorrätig und deswegen fährt er mit dem gleichen Taxi zu einer anderen Apotheke und kauft das Ziel 500. Lars steigt dann zurück ins Taxi und fragt den Fahrer, ob er ihn in ein, Zitat, »günstiges Hotel« bringen könnte. Das Ding ist, fast alle Hotels in dieser Zeit sind am Goldstrand und in Warna ausgebucht, da es die Hauptsaison in Bulgarien ist. Deshalb bringt der Taxifahrer Lars in das Zwei-Sterne-Hotel
0: Color, so heißt es, und hier kommt er jetzt um 22.10 Uhr an. Hier kann man natürlich auch vermuten, dass der Taxifahrer vielleicht sogar so eine Art Provision bekommen hat vom mhm. Hotel.
1: Das wird auch noch spekuliert, aber es konnte nie bewiesen werden. Lars geht jetzt ins Hotel, das liegt in einer Seitengasse in der Stadt und sieht auch eher schäbig aus von außen, finde ich zumindest. Lars will sich eigentlich auch noch was zu trinken bei einem nahegelegenen Geschäft holen, entscheidet sich dann aber dagegen, wie er später seiner Mama erzählt, weil er mehrere zwielichtige Gestalten sieht. Also auch hier auffällig, er hat ein ungutes Gefühl bei den Menschen, die ihn umgeben.
0: Das Hotel liegt ja auch in der schäbigeren Gegend. Also mhm. jetzt nicht da, wo Lars vor mit seinen Freunden war, nee. wo es wirklich ein Touri-Hotel neben dem nächsten steht. Also hier herrscht, glaube ich, ein anderes Klima. Äh, ich bin auch mal wieder mit Google Street
1: View durch die Gegend gelaufen, mein kleines Hobby. Und es ist schon runtergekommen. Mhm. Aber es ist auch trotzdem nicht, wie in vielen Berichten gesagt wird, total abgelegen. Also es ist mitten in der Stadt, da sind jetzt nicht die schicksten Restaurants und Hotels daneben, aber es ist auch ehrlich gesagt immer noch Warner, es ist immer noch Bulgarien. Und es ist ähm, zwar nicht irgendwie unfassbar schön für unseren Geschmack, aber diese Berichte finde ich auch ein bisschen übertrieben, dass es abgelegen und gruselig ist. Aber ähm, Lars hat dieses Gefühl schon. Lars checkt jetzt ins Hotel ein und jetzt beobachtet er etwas, was er ja auch später seiner Mama erzählt, was er auffällig findet. Als er nämlich mit der Kreditkarte bezahlen möchte, sieht er, wie der Mann hinter dem Tresen seine Karte kopiert. Das fände ich ja auch gruselig. Ja, das ist vor allem auch einfach illegal. Ja. Also das machst du, wenn du von der Person Geld klauen möchtest. Mhm. Lars geht dann auf sein Zimmer und holt sich später auch noch ein Wasser bei der Hotelbar, um das Cif Ziel 500 runterspülen zu können. Das Hotel gucken wir uns auch mal kurz jetzt an. Es hat nur 16 Zimmer. Aktuell kann man da für 32 Euro pro Nacht unterkommen. Die Zimmer sind nicht wunderschön, aber auch nicht unfassbar schlimm, finde ich. Einige Google-Rezensionen sprechen aber für sich. Vor zwei Jahren schreibt hier jemand folgendes. Okay, gefällt mir, das Ambiente. Ein bisschen brutal ist es dort im Keller. Hm, genau richtig für mich. Gott, das klingt jetzt wieder so ein Serienmörder. Voll. <lacht> Liebe Grüße, Jack Unterweger. Ja, so klingt das. Eine andere Rezension ist folgende. War mit neun Kollegen da. Wir waren durch Substanzen die ganze Nacht wach. Irgendwelche Picos laufen die ganze Nacht durch die Gänge und auch sonst gibt's lustige Gruselgeräusche. Keine Ahnung, was da nachts abgeht, aber Zimmer sind okay. Gott. Vor einem Jahr, schreibt hier jemand, Wer gerne mal den Film Hostel in Real nachspielen möchte, ist hier vermutlich genau richtig. Für alle anderen, die an ihrem Leib und Leben hängen, empfehle ich eher an einer Mülltonne zu übernachten als in diesem Gruselhotel. Und vor vier Wochen schreibt jemand, Ich war in diesem Hotel spontan gebucht. Nachts ging mehrmals einfach ohne zu klopfen die Türklinke plötzlich runter. Oh Gruselig. Gott. Liebe Leute, falls Sie weiterhin leben möchten, verzichten Sie auf dieses Hotel. Lars Mittang, ich kann mir vorstellen, welche Angst du hattest.
0: Und die hat er ja jetzt auch, ne? Absolut.
1: Aber auch nochmal hier, viele Leute, muss man sagen, besuchen das Hotel auch mittlerweile wegen dem Fall Lars Mittang kommen also auch Ach. mit einer Meinung dorthin und mit einer Erwartungshaltung, mhm. die dann ja auch öfter eintritt, wenn man das eh schon irgendwie antizipiert und viele Menschen bewerten im Netz das Hotel auch einfach so schlecht, ohne jemals dort gewesen zu sein. Also es sind einfach Trolle aus dem Internet, die mhm. random dieses Hotel bewerten. Ich habe auch mal geschaut, ob es Leuten schon öfter passiert ist, dass die Kreditkarte dort kopiert wurde, konnte ich nicht zu finden, aber bei weiteren Recherchen habe ich erfahren, dass es in Bulgarien generell immer mal wieder zu Betrugsfällen kommt, bei denen die Geheimzahl ausgespäht wurde. Also beispielsweise wurden Geldautomaten manipuliert oder man hat die zuvor verwendete Kreditkarte kopiert. Das heißt, Lars kann das entweder tatsächlich beobachtet haben oder er hat es sich eingebildet. Das auch wieder hier als zwei Interpretationen im Fall. Und jetzt beginnt etwas, das ich so, so unheimlich finde. Um 23 Uhr bekommt jetzt Sandra Mittag Lars' Mutter, das erste Mal einen Anruf von ihrem Sohn. Lars bittet sie darum, sein Handy mit Geld aufzuladen. Sandra kommt auch direkt seiner Bitte nach. Es ist nämlich so, dass Lars sein Smartphone aus Sicherheitsgründen zu Hause gelassen hat. Er wollte nicht, dass es geklaut wird. Und stattdessen hat er nur ein altes Tastentelefon mitgenommen, was aber immer wieder aufgeladen werden muss, damit man es nutzen kann. Lars klingt, wie Sandra sagt, am Telefon sehr beunruhigt. Er sagt, dass er schnellstmöglichst mit einem Krankentransport über die Auslandskrankenversicherung nach Hause gebracht werden möchte. Sandra ruft daraufhin bei der Versicherung an, um das irgendwie zu klären und meldet sich danach wieder bei ihrem Sohn. Jetzt ist Lars noch panischer. Er erzählt ihr, dass irgendwas mit dem Hotel nicht stimmen würde und dass er schnellstmöglich fliehen müsste. Er bittet seine Mutter jetzt auch, seine Kreditkarte zu sperren. Er hat ja das mit diesem Kopieren da vom Hotelmitarbeiter mitbekommen und erzählt das jetzt auch Sandra. Und er versichert ihr, dass er aber auch noch genug Bargeld habe. Sie solle also einfach die Karte sperren. Sandra Mittang bucht auch jetzt einen Bus für ihren Sohn. Am nächsten Tag könnte er also auch einfach mit dem Bus nach Hause kommen, falls er nicht fliegen dürfte. Lars ruft daraufhin Sandra ein drittes Mal erneut an. Und jetzt ist er nicht mehr laut, er ist jetzt ganz leise. Panisch flüstert er, irgendwas stimmt mit dem Hotel nicht. Das ist so Gruselig. Sandra hat jetzt auch das Gefühl, dass Lars nicht laut sprechen kann, weil die Wände im Hotel sehr dünn sind, sehr hellhörig und sie das Gefühl hat, dass Lars vielleicht etwas Beunruhigendes mitbekommen hat und sich deswegen verstecken möchte. Am Ende des Anrufs sagt Lars jetzt, ich muss hier raus. Zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr nachts ruft Lars jetzt ein viertes Mal erneut seine Mutter an. Jetzt sagt er ihr, dass er aus dem Hotel rausgeflüchtet ist und er sagt ihr noch was. Jetzt werde er nämlich von vier Männern verfolgt. Lars spricht leise, weil er sich vor den Männern versteckt hat und nach eigenen Aussagen in seinem Versteck, Zitat, höher liegt und runterfallen könnte. Dann legt Lars auf. Stell dir das mal vor, mhm. du bist Lars Mutter und bekommst nachts um halb drei einen Anruf, wie dein Sohn aus dem Hotel geflüchtet ist, jetzt irgendwo sich versteckt hält und sagt, dass er von vier Männern verfolgt wird. Ja, das wird.
0: ist so gruselig und so schrecklich und du musst dich als Mutter so hilflos fühlen und du willst ja einfach nur, dass es deinem Sohn gut geht und du sitzt in Deutschland und weißt nicht, was du machen sollst. Das ist wirklich der größte Albtraum. Komplett, weil dein Sohn einfach in Panik ist ohne Ende und...
1: Später vermutet Sandra auch, dass das Männer waren, die Lars ausrauben wollten, weil, wie sie herausgefunden haben, hat Lars zu diesem Zeitpunkt eine Adidas-Tasche bei sich getragen. Und Das ist natürlich eine Marke, wo man vermuten kann, dass die Person auch noch andere Markenartikel
0: dabei hat und vielleicht aber auch noch eine Uhr und noch ein bisschen Geld. Und er sieht ja auch schon aus wie ein Tourist auf den Fotos. Ja, total. also
1: Lars ist ein blonder, großer Mann. Um 3:06 Uhr sechs schreibt Lars jetzt zum ersten Mal eine SMS. SEF-Ziel 500. Was ist das? steht in dieser SMS. Sonst nichts. Neun Minuten später schreibt er nochmal genau die gleiche Nachricht. SEF-Ziel 500. Was ist das? Wir können also festhalten, Lars fühlt sich verfolgt oder wird verfolgt und er fragt nach dem Medikament, was ihm ja verschrieben wurde, weil es ihm wahrscheinlich irgendwie suspekt vorkommen muss. Mhm. Mega gruselig. Sandra weiß mittlerweile auch gar nicht mehr genau, was sie machen soll. Sie bucht Lars jetzt einfach währenddessen einen weiteren Flug. Dieser geht am nächsten Tag, dem 8.7.2014, um 16.20 Uhr vom Warner Flughafen ab. Und dann meldet sich auch noch ein Augenzeuge. Lars wird jetzt nachts stark
0: winkend am Straßenrand von einem Taxifahrer gesehen. Und dieser Taxifahrer hat ja sogar eigentlich eine Passagierin und er nimmt trotzdem mhm. Lars mit, was ja zeigt, wie panisch Lars auch gewückt haben muss. Ja, also Lars war absolut panisch.
1: Im Auto sitzt bereits eine Passagierin und diese Frau, sie ist eine Sozialarbeiterin, als auch der Taxifahrer berichten später der Polizei, dass Lars Pupillen erweitert waren. Auch das müssen wir uns merken. Um ca. 5 Uhr kommt Lars am Flughafen an. Hier ruft er jetzt seine Mutter an und sagt, dass er sehr froh sei, dort zu sein. Man hat also das Gefühl, er ist jetzt in Sicherheit
0: und kann sich jetzt zum ersten Mal wieder entspannen. Und sie ist jetzt wahrscheinlich auch erleichtert, weil so ein Flughafen gilt ja auch als so ein Ort, wo du ein bisschen auf einem neutralen Boden fast dich befindest.
1: Voll, oh, das sind andere Leute, das sind Überwachungskameras und da gehen deine Flieger nach Hause. Zu dem Zeitpunkt sagt Lars auch, dass er kaum noch Akku hat und er erzählt Sandra, dass er jetzt wieder neues Geld bräuchte. Sie solle ihm etwas per Western Union Bank überweisen. Ein Mann aus Bayern hat Lars am Flughafen erklärt, wie das funktioniert. Der Mann allerdings konnte auch nie ausfindig gemacht werden. Da wäre es auch super spannend. Ne? Ja. Hat der was an Lars beobachtet? Waren Lars Pupillen weiterhin erweitert? War Lars irgendwie panisch oder ruhig, verwirrt, verletzt? Waren da Männer? Schade, dass dieser Bayer, dieser Mann nie gefunden werden konnte. Dass Lars seiner Mutter klar und deutlich erklären konnte, wie Western Union Bank funktioniert hat, sehen aber Privatdetektive als Beweis dafür, dass Lars zu dem Zeitpunkt noch klar bei Verstand war. Mhm. Sandra diktiert jetzt Lars auch noch seine Bus- und seine Flugverbindung und legt dann auf. Daraufhin überweist sie ihm auch 500 Euro per Western Union. Lars hat diese Summe nicht von sich aus gefordert,
0: sondern die hat Sandra frei bestimmt. Da gab es doch auch so wilde Diskussionen drum, ob er bedroht wurde und dann diese 500 Euro ein zu genauer Betrag wären und so, ne? Mm, aber Sandra hat den ja festgelegt. Ja, und ich finde auch, also 500 Euro, wenn ich wüsste, mein Sohn ist in Schwierigkeiten und du willst einfach, dass der einen Flug ja. nach Hause kriegt, finde ich jetzt 500 Euro eine realistische Zahl du sagst dich auch ja Vielleicht muss der noch einen Flug buchen dann sind ja. das 200 Euro. Ich will dass der Sicherheit hat so ich gebe dem jetzt einfach das Geld damit wird er schon klarkommen.
1: Ich also finden
0: das manche Leute zu hoch oder ja. ist die Spekulation. Nee, finde ich nicht. Also man kann ja auch sich den Restbetrag wieder zurückgeben lassen genau. vom Sohn. Und du willst ja ich glaube, wenn du als Mutter so einen Anruf erhältst, ja. bist du einfach panisch und du willst wirklich du willst einfach nur deinem Sohn Sicherheit geben und das einzige in die einzige Form, wie du das geben kannst, ist Geld in dem Moment. Total. Lars geht anschließend jetzt
1: erneut zum Arzt. Und zwar zum Flughafenarzt Dr. kostler Kostoff. Er sagt seiner Mama zuvor aber auch noch, Zitat, sie lassen mich weder fliegen noch fahren. Wer das ist, wer ihn nicht abreisen lassen würde, das sagt er Sandra nicht. Er sagt ihr nur, dass er auch vom Versteck, wo er ja die Nacht verbracht hat auch noch und sich vor den Männern versteckt hat, verdreckt aussehen würde. Und Sandra sagt ihm dann, gut, dann geh doch ins Bad, mach dich frisch. Kurz darauf ruft Sandra Lars nochmal an. Das ist jetzt das letzte Gespräch zwischen den beiden. Sandra hört aber am anderen Ende der Leitung nicht mehr Lars' Stimme, sie hört nur noch ein Plätschern. Es ist der letzte Anruf, der registriert wurde zwischen Lars und seiner Mutter. Später wird Lars jetzt nicht mehr abnehmen.
0: Aber könnte es zum Beispiel gewesen sein, dass er sie aus Versehen angerufen hat und jetzt tatsächlich gerade im Bad war und sich frisch gemacht hat? Das vermute ich zumindest. Ja,
1: Weil jetzt um 9 Uhr wird er noch gesehen am Flughafen. Das mhm. heißt, der Anruf war davor. Es ist also nicht irgendwie ein Plätschern durch einen Bach oder so, mhm. sondern es muss wahrscheinlich die Toilette gewesen sein. Um 9 Uhr betritt jetzt Lars das Sprechzimmer des Flughafenarztes Dr. Kostoff. Die Untersuchung dauert 42 Minuten, von denen aber Lars auch einen Teil warten muss natürlich. Lars gibt dem Arzt jetzt seinen Ausweis und dieser notiert die Daten und misst Fieber. Er will Lars Tabletten geben, aber Lars lehnt ab. Der Arzt erklärt jetzt Lars, dass er fliegen darf, aber er müsste eine Verzichtserklärung unterschreiben und das tut Lars auch. Er wird dann aber wieder unruhig, sagt dieser Dr. Kostov und bittet darum, auf die Toilette gehen zu dürfen. Er sagt dem Arzt jetzt auch, dass er gleich wiederkommen würde. Allerdings verlässt er stattdessen das
0: Flughafengebäude. Das wirkt ja fast so, als ob er irgendwie Angst bekommen hätte vor dem Arzt oder so, ne? Genau. als ob das was ausgelöst hätte. Diese ganze Situation mit dem Arzt ist aber auch ohnehin
1: sehr mysteriös, weil es jetzt verschiedene Versionen geben wird davon. Also das, was ihr jetzt gerade erfahren habt, das ist so auf einem offiziellen Dokument aus dem Flughafen zu finden. Also das hat der Arzt so eingetragen, das sind die Sätze dazu, das Protokoll. Dr. Costa Kostov berichtet aber später, dass Lars Angst hatte und panisch aus dem Sprechzimmer gerannt sei, nachdem ein Mann in Uniform dieses plötzlich betreten habe. Dr. Oh. Kostov ändert seine Aussage im Laufe der Ermittlung, jedoch Dreimal. Das erste Mal sei der Mann ein Mitarbeiter der Airline gewesen. Dann sei dieser fremde Mann ein Mitarbeiter des Flughafens gewesen. Und zuletzt sagt der Arzt, dass er die Person gar nicht kannte, die in den Raum kam und es einfach ein Fremder war. Das heißt, auch hier ist die große Frage: Ist Lars Reaktion überzogen? Oder ist er einfach gerade ein fremder Mann, der ihn eh vielleicht die ganze Zeit schon verfolgt hat?
0: Ins Zimmer gekommen. Was hat denn dieser Mann dann gemacht? Ist der rausgegangen? Der ist, der ist einfach reingekommen. Und ist der denn da drin geblieben? Wollte der untersucht werden? Ist der dann wieder rausgegangen? Der ist dann reingekommen, hat irgendeine Anweisung gegeben und dann ist Lars auch schon geflohen. Was?
1: Aber, und zu dem Teil kommen wir jetzt, man kann nicht sehen, ob ein Mann ihn verfolgt. Also auf den Videoüberwachungskameras sieht man keinen Mann hinter Lars herrennen. Das wirklich seltsame ist, so heißt es später in vielen Quellen, als der leitende deutsche Ermittler zum Flughafen fliegt, um mit Dr. Kostov zu reden, wird ihm wiederum ein falscher Dr. Kostov vorgesetzt. Was? Ja, es handelt sich hierbei um einen Mann, der sich noch nicht mal mehr in Bulgarien befunden hat, als Lars untersucht wurde. Der wird aber wiederum der deutschen Polizei als Dr. Kostov vorgestellt. Das ist ja so komisch. Es ist total merkwürdig. Sandra Mittang ruft jetzt verzweifelt in der Nacht von Lars Verschwinden verschiedene Stellen in Bulgarien an. Sie fleht jetzt immer wieder um Hilfe. Sie kann ja Lars auch nicht mehr erreichen. Sie wird von den meisten abgelehnt und am Ende hilft ihr nur eine Frau Mitrova vom Honorarkonsulat in Varna. Und die wiederum kann Sandra bestätigen, dass Lars beim Flughafenarzt war und dass Lars sein Handy und sein Ausweis panisch im Arztzimmer liegen gelassen hat und ohne diese Gegenstände geflohen ist. Sandra ruft daraufhin auch immer wieder bei der deutschen Polizei an. Ein Tag später erstellt diese auch jetzt in Deutschland eine Vermisstenanzeige und las Arbeitgeber, also das Kohlekraftwerk aus Wilhelmshaven, das beauftragt jetzt ein Privatdetektiv sowie einen bulgarischen Anwalt. Finde ich auch krass, wie schnell die alle agieren. ne? Also, dass der Arbeitgeber direkt einen
0: Tag später da sich schon einschaltet. Gut, aber die Umstände sind auch wirklich sehr beunruhigend. Also, dass der sein Handy und seinen Ausweis zurücklässt, da muss ja was richtig Schlimmes passiert sein. Also, dass du das machst, da musst voll. du schon wirklich völlig überstürzt fliehen. Oh, voll. Und dass du jetzt gar nicht mehr zu erreichen bist. Und wir wissen ja auch, wie wichtig die Stunden sind direkt nach dem Verschwinden. Ja, das sind die allerwichtigsten Stunden.
1: Ein Kollege von Lars ist ebenfalls in Bulgarien im Urlaub und der erfährt jetzt auch von dieser ganzen Aktion und fährt sofort zum Flughafen. Dort wird er aber sofort wieder weggeschickt. Das finde ich auch schon krass. Ne, mhm. Der kommt hin, da ist jemand verschwunden und die Flughafenmitarbeiter wollen keine Hilfe haben.
0: Ja, auffällig. Das ist
1: auch ja, voll auffällig. Und jetzt kommen wir zum, finde ich, unheimlichsten Teil des ganzen Falls. Sandra fliegt jetzt auch zwei Wochen nach Lars Verschwinden, höchstpersönlich nach Bulgarien. Bis dahin erfährt sie gar nichts über das Verbleiben ihres Sohnes. Zusammen mit einem bulgarischen Anwalt geht sie zum Flughafen und hier fordert sie an, dass ihr die Aufnahmen der Sicherheitskameras gezeigt werden. Und das passiert jetzt auch
0: und jetzt kann man Lars ganz genau erkennen. Lynn, du kennst du das Video ja auch. Ja, oder? kennt es ja, nicht. Ja. Äh, wir laden euch das natürlich auch nochmal auf Social Media hoch, aber dieses Video, wie Lars durch den Flughafen sprintet, ist ja, hat ja gefühlt fast ganz YouTube gesprengt. Mhm.
1: Vielleicht kannst du es ja trotzdem nochmal kurz beschreiben für Leute, die es schon vor längerer Zeit erst irgendwie
0: gesehen haben oder noch gar nicht kennen. Man sieht ja wirklich, wie Lars da durch diesen Flughafen sprintet. Er wirkt sehr panisch. Er mhm. dreht sich jetzt nicht die ganze Zeit um oder so, sondern er scheint schon ein Ziel mhm. zu haben. Dann endet ja dieser Sprint bei dem Zaun, über den er am Ende klettert. Das siehst du jetzt alles.
1: Sandra wiederum sagt, dass ihr Aufnahmen gezeigt wurden, die später aber nicht mehr der deutschen Polizei überreicht werden. Also sie kriegt eine erweiterte Version der Aufnahmen zu sehen und hier sagt sie folgendes. Lars sprintet aus dem Arztzimmer, bleibt kurz stehen und fasst sich dann an die Hosentasche. Dann schaut er nach rechts und nach links. Rechts liegt Warner, wo er geschlagen wurde. Also rennt er nach links. Dort sieht er ca. 20 Meter entfernt zwei Polizeiautos. Ein Stück dahinter den Bushalteplatz und einen großen Sandberg. Dahinter ist auch ein Parkplatz, ein Feld, die Autobahn und dahinter ein Wald. Und ganz hinten ein paar Berge mit Häusern. Lars geht jetzt in diese Richtung und steuert auf die Polizeiwagen zu. Ungefähr 5 Meter vor ihm geht er auf die Straße und sucht hinter einem anfahrenden Bus Sichtschutz und läuft dann neben dem Bus her. Danach soll er über einen 2,15 Meter hohen Zaun
0: geklettert sein, hinein in ein Sonnenblumenfeld. Was ich so merkwürdig finde oder auffällig ist, dass er ja nicht zu diesen Polizisten geht, weil ehrlich gesagt, das wäre meine mhm. erste Reaktion. Ich kann mir das nur so begründen, dass er irgendwie vielleicht sogar auch Angst vor der Polizei hat oder denen nicht vertraut oder vielleicht mhm. doch in einer Art Wahn sich befindet. Das ist
1: nämlich genau das Gruselige. Also er, er hat irgendwie ein Ziel, aber man weiß nicht, warum er dieses Ziel ansteuert. Sandra fragt jetzt auch am Flughafen nach, ob sie die Aufnahmen sehen könnte, wo Lars am Flughafen ankommt. Weil es gibt ja Aufnahmen, wo er wegrennt, aber nicht, wie er ankommt. Die Mitarbeiter antworten darauf hin, das Video ist gerade nicht verfügbar. Was? Das Komische ist aber, es gibt Standbilder von Lars von einer Überwachungskamera, auf denen er den Flughafen betritt und etwas zu essen in der Hand hält. Warum also gibt es kein komplettes Video von der Ankunft auf der Überwachungskamera, wo man vielleicht auch nachsehen
0: könnte, ob ihm jemand gefolgt ist? Ja, das ist auf jeden Fall dubios. Es ist, was ja auch so komisch ist an diesem Video, wo man Lars durch das, den Flughafen rennen sieht. Du hast fast das Gefühl, dass er von so einer unsichtbaren Person verfolgt wird. Mhm. Also er rennt ja so panisch, dann da lang, versteckt sich und man denkt sich die ganze Zeit so, wo ist dieser Mensch, vor dem er wegläuft? Total. Die Aufnahmen, die Sandra aber
1: gesehen hat, die bekommt die deutsche Polizei nicht zu sehen. Sie bekommt nur einen Teil zugespielt und zwar genau der, den wir alle auch von YouTube kennen. Da, wo Lars mich panisch aus dem Gebäude rennt. Was auch noch auffällig ist, das erzählt Sandra Mittang später auch, ist, dass ihr eine Bestandsliste von Sachen vorgelegt wurde vom Flughafen, auf welcher auch das Ziel 500 aufgelistet ist. Als sie aber Lars Sachen empfängt, ist das Medikament nicht in den Sachen von Lars. Sandra und der Anwalt fahren daraufhin fahren darauf erneut zum Flughafen, bekommen jetzt eine andere Liste vorgelegt, auf welcher das zif aber nicht mehr aufgelistet ist. Das okay. heißt, aus irgendeinem Grund machen die Flughafenmitarbeiter hier so ein bisschen, was sie wollen. Und man fragt sich auch, mit welcher Absicht wollen sie das Medikament verstecken hatten sie es nie gefunden. Es ist einfach irgendwie merkwürdig. Der Anwalt und Sandra sind entsetzt und sie erzählt auch, wie sie daraufhin bedrängt wurde, angeschrien wurde und dann selbst aus dem Flughafen fliehen musste, weil die Leute sehr, sehr merkwürdig zu ihr waren. Sie sagt auch, hier stimmt einiges nicht, hier wird Theater gespielt. Die Privatdetektive und Sandra vermuten, dass jemand, der viel Macht und Einfluss in Bulgarien hat, verhindern will, dass nach Lars gesucht wird. Kurz darauf fängt der Anwalt von Sandra auch an, sich merkwürdig zu verhalten. Er zweifelt plötzlich alles an und sagt letztlich zu Sandra, dass sie lieber aufhören solle, nach Lars zu suchen. Diesen Tipp, so sagt Sandra, hätten dem Anwalt wohl Kontakte von ihm gegeben und deswegen entzieht sie ihm auch am Ende die Mandatschaft. Lars' Mutter ist über die Jahre sehr medienscheu geworden. Sie verschließt sich sehr vor der Öffentlichkeit, was ich natürlich auch irgendwie nachvollziehen kann. Sie arbeitet konkret eigentlich nur noch mit einem bestimmten Privatdetektiv zusammen. Der nennt sich Rainer und mit Rainer sind auch wir schon lange in Kontakt. Rainer managt auch die Facebook-Seite und sucht seit Jahren nach Lars. Mit ihm haben wir auch jetzt nochmal für die Folge länger gesprochen und ich würde euch hier ein paar Auszüge abspielen wollen. Denn was jetzt passiert, nachdem Lars verschwunden ist, kann er uns nochmal genau erzählen. Denn er und Sandra starten jetzt ihre eigenen
2: Suchaktionen. Unsere Suchmaßnahmen in Bulgarien sind ja sehr weitreichend. Also wir haben von Psychiatrien und Gefängnissen, die wir abgeklappert haben, was wir auch immer noch regelmäßig machen in regelmäßigen Abständen, dann haben wir ein Flugzeug gemietet haben Gelände überflogen, um von oben Behausungen zu markieren. Nachdem die Behausungen markiert wurden, haben wir mit knapp 100 Leuten, ehemalige Soldaten, die uns unterstützt haben in Bulgarien, die Wälder durchsucht und sind sie abgelaufen, in Anführungsstrichen, wie eine Hundertschaft in Reihe, weil wir einfach immer das Gefühl hatten, da ist was. Und das Gefühl haben wir auch immer noch, weil aus der Ecke kommen immer noch Hinweise, da lebt eine Person, aber bis jetzt hat es noch keiner geschafft, diese Person in irgendeiner Art und Weise auf Video oder auf Foto zu kriegen, weil sie eigentlich einfach sehr scheu ist. Ja, Zu den 15, ja, 15 sind es jetzt mittlerweile nicht mehr, äh, gefundenen Personen von Deutsch bis Bulgarisch bis Englisch, die wir in den, in den Gebieten gefunden haben, ist tatsächlich so, die meisten sind dort freiwillig, weil sie vor irgendwas geflohen sind. Und wenn sie dort nicht freiwillig sind, dann haben wir natürlich auch unsere Hilfe angeboten. Aber es war wirklich von bis alles dabei. Und ähm, man, kann, man kann wirklich sagen, es ist ein bunter Haufen. Aber leider ist es so, sobald man hellhäutig ist, längere Haare hat und Vollbart hat, verschwindet der Rest vom Gesicht. Und letztendlich wird dann jeder für Lars gehalten oder jeder hat entsprechende Ähnlichkeit dann mit ihm. Die markanten Punkte sieht man dann leider nicht mehr. Umso schwieriger ist die Suche nach Lars.
0: Er sagt ja, dass auf den verschiedensten Arten hier ermittelt wurde, dass es alles Mögliche gab, dass das aber halt nicht so viel gebracht hat. Man muss auch sagen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, die Ermittlungen finden ja erst in Bulgarien statt und da Lars aber nicht aufgefunden werden kann, ist ja dann auch das Land zuständig, wo er herkommt und das ist Deutschland und die Ermittlungen werden in Etzehoe von der Polizei geführt. Und da gibt es ja auch den Kommissar Klein, der sich diesen Fall jetzt annimmt. Und vielleicht lassen wir den hier auch noch mal kurz sprechen, weil hier berichtet er jetzt darüber, wie er bei den Ermittlungen vorgegangen ist.
2: Problematisch ist natürlich mit dem Ausland bei solchen Ermittlungen, dass wir natürlich nicht befugt sind, dort Ermittlungen durchzuführen sondern nur Ermittlungsaufträge beziehungsweise beantragen können. Das heißt, wir können jetzt nicht den Behörden sagen, wie sie zu arbeiten haben. Wir können Empfehlungen geben oder, oder bitten darum, folgende Ermittlung durchzuführen, aber wir haben jetzt keine Ermittlungshoheit im Ausland. Die waren schon sehr bemüht ähm, und hilfsbereit und haben dort auch eben versucht, das umzusetzen, was möglich war. Das, also der Austausch klappte gut, das war auch vernünftig. so.
1: Ja, also wir sehen schon, die Suchaktionen bringen nichts. Weder die Privatdetektive haben Erfolg, noch die Polizei in Deutschland kommt irgendwie weiter. Was aber ja auch uns Rainer erzählt hat gerade, ist, dass die Suchaktionen zumindest auf anderem Wege erfolgreich sind. In ihren Suchaktionen sind Sandra und er als auch die freiwilligen Helfer auf andere verschwundene Menschen gestoßen. Mhm. Die meisten von diesen Menschen sind aber, muss man sagen, freiwillig abgetaucht und wollen auch nicht mehr nach Hause zurückkehren. Das müssen sie auch akzeptieren und die lassen sie dann auch in Ruhe. Aber es gibt auch andere Geschichten. So konnte zum Beispiel durch ihre Suchaktion der Kanadier Anton Pilipa nach fünf Jahren wieder mit seiner Familie vereint werden. Sandra hat nämlich in diesem Zuge ein Foto erhalten des in Brasilien lebenden Obdachlosen Anton Pilipa. Und es stellte sich heraus, dass dieser Mann im Jahr 2012 verschwunden ist, eigentlich aus Kanada kommt und mittlerweile offenbar verwirrt, fluchend und ohne Schuhe in Brasilien herumläuft. Er hatte keinen Pass bei sich und zuletzt irrte der an Schizophrenie leidende Mann zwei Wochen lang durch das Amazonasgebiet. Gott. Und dieser Fall wiederum gibt Sandra natürlich auch Hoffnung, dass Lars unter ähnlichen Umständen verschwunden ist und noch immer leben könnte.
0: Das zeigt aber auch zum Beispiel, dass dann auch wenn so ein Fall so viel Aufmerksamkeit kriegt und man manchmal das Gefühl haben könnte, mhm. das ist unfair, dass sich dadurch ja auch andere Fälle aufklären können, was natürlich gut ist.
1: 15, also circa 15 Leute können von ihnen gefunden werden. Oh wow. Aber die meisten davon sind eben freiwillig abgetaucht. Und damit kommen wir jetzt aber auch zu den Theorien im Fall. Was könnte bei Lars tatsächlich passiert sein? Ich stelle die Theorien vor und die kriminologischen Hintergründe. Und äh, vielleicht kannst du ja auch sagen, wenn du merkst, dass das auf Lars vielleicht zutreffen könnte. Mhm. Beginnen wir mit den Erklärungsansätzen, die keine kriminelle Energie hinter dem Verschwinden voraussetzen. Hier ist die populärste Theorie, dass Glas an einer Psychose erkrankt ist. Kurz einmal dazu. Menschen mit einer Psychose steigen vorübergehend aus der Realität aus. Bei einer Psychose können das Denken, die Gefühle, die Wahrnehmung, also Sehen, Hören, Riechen, Tasten, als auch das Empfinden zum eigenen Körper verändert sein. Was Menschen in ihrem inneren Fühlen, Denken oder sich vorstellen, muss nicht mit dem übereinstimmen, was in der äußeren Welt wirklich passiert. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Betroffene Stimmen hören, die andere nicht hören können, oder dass sie sich verfolgt oder bedroht fühlen, auch von Menschen, die ihnen sogar nahestehen. Es kann auch sein, dass sie Botschaften aus einer Welt erhalten, die andere nicht sehen können oder das Gefühl haben, sie würden sich körperlich verändern. Bei einer Psychose werden drei verschiedene Arten von Symptomen unterschieden, bei denen auch einige Balance zutreffen könnten. Neben den Symptomen des eingeschränkten kognitiven Denkens, also zum Beispiel, dass man von einem Thema zum nächsten überspringt oder das Gefühl hat, man hätte zu viele Gedanken gleichzeitig im Kopf, gibt es auch Symptome der Antriebslosigkeit, des sozialen Rückzugs und vor allem aber folgende. Halluzination. Hierbei nehmen Betroffene nicht real existierende Reize war. Zum Beispiel, dass sie Geräusche hören, Gespräche oder Stimmen, obwohl sie sich allein in einem ruhigen Zimmer aufhalten.
0: Also das könnte natürlich auf das zutreffen, was Lars auch im Hotel gehört hat, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass dort die Wände ja sehr dünn gewesen sein sollen und auch andere Leute berichtet haben, dass sie dort viel gehört haben. Total. Dann ist ein weiteres Symptom
1: Wahnvorstellung. Die betreffen zum Beispiel... Eine Veränderung des Realitätsbewusstseins. Hier kann es zum Beispiel sein, dass jemand sagt, dass er alles auf sich bezieht, also ein starkes Gefühl von Verunsicherung erlebt, dass er das Gefühl hat, Personen haben es auf ihn abgesehen und lassen ihn nicht mehr in
0: Ruhe. Ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen auch was, was bei Lars zutreffen könnte, weil er ja darüber gesprochen hat, Leute haben ihn verfolgt, mhm. er würde verprügelt. Haben wir ja verschiedene Situationen gehabt.
1: Das genau, das gehört auch zu den ganz klassischen Warninhalten. Zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man wird ausspioniert, kontrolliert, verfolgt. Oder einige Menschen mit Warnvorstellungen haben auch die Überzeugung, dass ein Medikament sie krank machen würde, anstatt sie zu heilen.
0: Das würde ja die beiden SMS erklären, wo er nach diesem Antibiotikum gefragt hat. Genau. Mit Warnsymptomen
1: gehen auch zahlreiche Erkrankungen einher. Und hier ist jetzt die große Frage, hatte Lars vielleicht eine psychische Vorerkrankung. Insbesondere die Schizophrenie oder auch schizophrene Psychose wird mit Wahn in Verbindung gebracht. Schizophrenie ist eine schwere psychische Störung, die durch halluzination und Wahnvorstellungen gekennzeichnet ist und zu sozialem Rückzug oder beeinträchtigter sozialer Funktionsfähigkeit führt. Hm. Bei Männern tritt die Schizophrenie am häufigsten zwischen der Pubertät und dem 30. Lebensjahr zum ersten Mal auf.
0: Also wieder etwas, das auf Lars zutrifft, da er ja bei seinem Verschwinden 28 Jahre alt war. Genau. Die häufigste Form, also 65 Prozent circa,
1: ist die paranoide Schizophrenie, die hier auftritt. Hier leiden Patientinnen und Patienten häufig an Verfolgungswahn. Sie sind hierbei fest davon überzeugt, dass sie von anderen Menschen überwacht werden und diese ihnen Schaden zufügen wollen. Sie haben außerdem großes Misstrauen oder fühlen sich zum Beispiel auch von Außerirdischen verfolgt. Bei den Ursachen für das Auftreten paranoider Schizophrenie geht man von einem Zusammenspiel aus. Und zwar aus genetischen Faktoren und, das ist jetzt wichtig, aus äußeren Umständen. Zum Beispiel durch enormen Stress oder Trauma. Und jetzt ist hier natürlich die große Frage, existiert im familiären Umfeld von Lars als auch in seiner Vorgeschichte irgendein Anhaltspunkt für eine genetische Veranlagung? Und hierüber habe ich auch nochmal mit Rainer gesprochen, der Lars-Familie ja sehr nahe steht.
2: Auf eure Frage, ob es bei Lars in seiner Vergangenheit, bevor er verschwundene psychische Auffälligkeiten gab, habe ich mich, ehrlich gesagt, schon länger mit befasst und ich konnte nichts feststellen. Er musste aufgrund seiner Arbeit jedes Jahr einen Gesundheitscheck machen. Der Arzt beurteilt auch so ein bisschen psychologisch. Da ist überhaupt nichts gefunden worden, in keiner Art und Weise. Selbst in seiner Familie, wenn man jetzt von seinem Papa die Seite nimmt und von seiner Mama die Seite nimmt, sind Depressionen, Paranoia oder ähnliches nicht vorhanden. Das heißt aber ja nicht, dass er die nicht gekriegt haben kann. Wir sind aber immer noch der Meinung und der Überzeugung, dass es mit Ziel zusammenhängt, mit Ziel 500, mit den Tabletten, die er gekriegt hat. Da ähm, uns weitere Fälle bekannt sind, die da auch entsprechend darauf reagiert haben, nur die haben sich schnell wieder gefangen. Und ähm, ja, daran scheitert es aktuell wahrscheinlich bei Lars.
0: Ja, das finde ich schon spannend, ne? weil das habe ich mich ja auch immer gefragt, ob das so wirklich so einfach aus dem Nichts kommt. Und dann denkt man ja immer, es muss ja Anzeichen gegeben haben. Ähm, ich habe jetzt nochmal so geguckt, was so auch andere Anzeichen noch dafür sein könnten, dass man, dass eine psychische Störung auftritt, also auch das erste Mal auftritt. Was ich dort ganz spannend fand, ist, ähm, dass durchaus Ärzte darüber sprechen, dass eine erhöhte Reizbarkeit und eine Appetitlosigkeit ja. dafür spricht, dass jemand eine psychische Störung entwickelt. Ja, ja. das und fand ich schon. Das ist ja. natürlich, wenn man sich jetzt den Fall Lars anguckt, ähm, bemerkenswert, weil ich gerade auch so ein Gefühl hatte von, ja, da muss ja in der Familie mal was gewesen sein. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich spannend, dass das so Körpersignale sind, die darauf hindeuten könnten, dass eine psychische Krankheit auftritt. Übrigens kann auch ein Körpersignal ein Tinnitus sein. Also vielleicht wäre, war sein, also das könnte man natürlich, mhm. fand ich jetzt auch gerade spannend, als mhm. ich das gelesen habe, weil vielleicht ähm, hängt das ja mit der Ohrenkrankheit dann auch irgendwie zusammen. Also das sehen
1: Leute ja auch als total wahrscheinlich an, dass eben... Ähm dieses, ja, kein Hungergefühl und so, dass das schon die Voranzeichen waren. Und beispielsweise gehen auch einige davon aus, dass er vielleicht sogar auch Stimmen gehört hat, diese Stimmen aber stumm machen wollte in seinem Kopf und er sich selber aufs Ohr gehauen hat und deswegen ah. den Trommelfellriss erlitten hat. Also wenn eine Psychose vorlag oder vielleicht auch ein paranoider Schub, dann sind diese ganzen Symptome plötzlich ziemlich leicht zu erklären, die auftraten. Und übrigens, einige Freunde haben auch berichtet, in einigen Quellen zumindest, dass er schon sehr reizbar war im Urlaub. Also er hat sich schnell mit Leuten angelegt im Urlaub. Der hat immer mal wieder irgendwen angerempelt, wurde hier gesagt und ähm, ja, war da schon eher aufbrausend. Aber
0: wieder unter Vorbehalt der Quelle. Was ist denn dann laut dieser Theorie passiert, als Lars aus dem Flughafen geflüchtet ist? Ja, wenn wir diese Theorie uns
1: anschauen, als auch übrigens die substanzinduzierte Psychose. Also einige gehen auch davon aus, dass es vielleicht keine Psychose ist durch eine psychische Krankheit, sondern dadurch, dass er vielleicht doch irgendwie Drogen genommen hat und da ihm Drogen verabreicht wurden und er deswegen diese ganzen Symptome erlitten hat. Die Folge dessen wäre eben, dass er sich verfolgt gefühlt hat, aber nie verfolgt wurde, aus dem Flughafen rausgerannt ist und dann durch einen Unfall starb. Also beispielsweise dadurch, dass er sich irgendwo versteckt hat, irgendwie von irgendwas getroffen wurde, sich verletzt hat, vielleicht verhungert ist, verdurstet ist. Manche gehen auch davon aus, dass er vielleicht von einer großen Herde Hunde angegriffen wurde. Also in Bulgarien, als auch generell in Südeuropa existieren manchmal auch noch so freilaufende Herden, so Rudel an Hunden, also sogenannte Dingos und dass die ihn eventuell angegriffen haben könnten. Was hier aber ja. auffällig ist, es wurde um das
0: Flughafengelände zumindest vom Privatdetektiv und den Suchtrupps keine Leiche gefunden. Das wollte ich gerade sagen, dann hätten ja irgendwie Überreste vorhanden sein müssen.
1: Außer du stürzt in einen Bach, treibst weg oder bist in einer abgelegenen Gegend ne? und rennst sehr weit.
0: Ja, oder was ja dann, wenn wir über diese Theorie der Psychose sprechen... Die Option wäre, die ich mir am meisten wünschen würde, ist, dass er halt irgendwo noch lebt und diese Psychose hat und nicht mehr weiß, wer er ist oder verwirrt ist oder nicht mehr nach Hause kommen will und dass er dann vielleicht irgendwann gefunden wird, wie dieser Mann, von dem du vorhin gesprochen mhm. hast. Das ist ja auch Sandra Mittangs Hoffnung. Mhm.
1: Man muss auch sagen, was auch für beispielsweise eine drogeninduzierte Psychose spricht, sind Lars Pupillen. Die Sozialarbeiterin im Taxi als auch der Taxifahrer haben ja erweiterte Pupillen bei ihm beobachtet und Ursachen für eine Pupillenerweiterung können Ängste sein, aber auch Nebenwirkungen von Medikamenten, Drogenkonsum oder ein schädel Schädelhirntrauma. Oh. Wurde er also doch verprügelt, hätte es sein können, dass er ein schädel Schädelhirntrauma erlitten hat und dadurch eben Symptome wie Verwirrtheit, erweiterte Pupillen aufgetreten sind. Und er sich in Wirklichkeit eine traumatische Hirnverletzung nur zugezogen hat. Was glaubt denn Lars' Mutter, also Sandra, dass passiert ist? Sandra glaubt, dass es eine Amnesie gab. Also eine Amnesie, kurz bezeichnet eine schwere globale Gedächtnisstörung. Das ist ein Sammelbegriff für verschiedene Einschränkungen der Fähigkeit, Informationen zu erwerben oder richtig abzurufen. Also ja, dein Gedächtnis wird einfach eingeschränkt bei, bei dieser Krankheit. Sie glaubt auch an eine spezielle Form von Amnesie und zwar an die retrograde Amnesie. Das bezeichnet die Beeinträchtigung der Fähigkeit des Abrufs von Gedächtniseinträgen. Also, oder in anderen Worten, Sandra als auch der Privatdetektiv glauben, dass Lars sich nicht mehr an seine Vergangenheit erinnern kann, durch beispielsweise das schädigende Ereignis dieses Schlags als auch hohen, hohen Stress und Medikamente. Das alles würde dazu führen, dass er quasi seine Herkunft, seinen Namen und seine Familie vergisst und aktuell verwirrt immer noch irgendwo durch die Welt irrt. Und hierzu hören wir auch noch mal kurz Detektiv Rainer.
2: Sandra, genauso wie ich auch, bin, sind der festen Überzeugung, dass Lars noch lebt, weil eine Leiche ist, schneller zu finden und besser zu finden wie jemand, der unterwegs ist. Also von meiner Seite aus muss man ganz klar so sagen, ich kann ins Waldstück A laufen, lauf vorne rein, durchsuche es komplett und währenddessen läuft er auf der einen Seite rüber und läuft hinten wieder rein. Also im Grunde genommen kann man im Kreis laufen und man sieht sich trotzdem nicht. Man kann sich im gleichen Bereich befinden, man sieht sich trotzdem nicht. Das ist halt eben der Punkt, wo man sagen muss, es ist schwierig, eine Person, die sich bewegt, zu finden.
0: Also die glauben ja fest dran, dass er noch lebt, hat ja Rainer auch gerade gesagt und wir hatten ja auch schon öfter die Situation, dass die immer wieder glauben, sie haben jemanden gefunden, der Lars sein könnte. Was ich da so beeindruckend finde, ist auch mit was, was für ein Aufwand das sein muss. Ne? Die wir überprüfen ja andauernd irgendwelche Leute, die behaupten, Lars zu sein, wo andere Leute sagen, die sind Lars. Ich hoffe einfach, dass irgendwann Lars dabei ist. Aber die Frage ist halt wirklich, ob das so erfolgreich ist oder nicht. Total. Aber man würde es denen sehr wünschen.
1: Also Rainer... Sandra Mittank als auch andere glauben auch, dass es eventuell ein unglückliches Zusammenspiel mehrerer verschiedener psychologischer und oder medizinischer Umstände gegeben haben könnte. Also mal angenommen, dass das Ziel hat bei Lars eine psychotische Wirkung hervorgerufen, ähm, als äußerst selten auftretende Nebenwirkung, dann entsteht dadurch wiederum Lars Verfolgungswahn und die Folge davon wiederum wäre Stress und Trauma. Diese Folgen wiederum können ebenfalls das Entstehen einer Amnesie und damit eines Gedächtnisverlusts begünstigen. In den allermeisten Fällen können sich die Betroffenen von einer Amnesie aber irgendwann wieder erholen. In manchen seltenen Fällen dauert es dafür aber mehrere Jahre, bis Personen ihr Gedächtnis wieder zurückbekommen haben. Das heißt, mit jedem Jahr, das jetzt verstreicht, ist diese Theorie eigentlich ein bisschen Unwahrscheinlicher, muss man sagen. Mhm. Diese Theorie verfolgt aber weiterhin Sandra Mittank und man muss sagen, sie gibt ihr auch sehr viel Hoffnung. Dass Lars aus irgendeinem Grund freiwillig abgetaucht sein könnte, das glaubt sie nicht, finde ich persönlich auch mega unrealistisch, mhm. weil alles, was passiert ist, spricht nicht für ein freiwilliges Untertauchen.
0: Was ist denn, weil diese Theorie lässt mich natürlich auch überhaupt nicht los damit, dass halt tatsächlich jemand Lars verfolgt hat und dass hier tatsächlich ein Verbrechen passiert ist. Also Lars etwas zugestoßen ist, er vielleicht ermordet wurde oder verfolgt wurde oder entführt wurde. Wir haben jetzt letzte Folge auch schon über Sachen wie Menschenhandel, Organhandel gesprochen. Ist das nicht auch etwas, das in diesem Fall eine Möglichkeit wäre?
1: Genau, dafür müssen wir jetzt mal die anderen Theorien anschauen und zwar die, bei denen die Verfolgung, die Prügelei als auch die Geräusche zum Beispiel im Hotel sich nicht eingebildet wurden. Also die Theorien, bei denen diese Männer beispielsweise tatsächlich da waren. Und damit kommen wir zu den Theorien, die kriminelle Machenschaften mit einschließen würden. Was aber natürlich auch immer noch wichtig ist zu sagen, ist, dass das meiste Spekulationen ist. Also egal, welche Theorie ich hier vorstelle, es gibt für keine eindeutige Beweise. Auch nicht für die Psychose. Ja, und für diese Theorien, die er ins kriminelle Milieu deuten... Der Drogenhandel ist in Bulgarien ein großes Thema. Bulgarien dient nämlich innerhalb Südosteuropas als Knotenpunkt für grenzüberschreitende Drogentransporte aus Lateinamerika. Die Route verläuft meist über die Türkei und den Balkan nach Italien. Und im Jahr 2021 fanden hier Zollbeamte zum Beispiel schon mehr als 400 Kilo Heroin im Hafen von Varna auf einem Schiff aus Dubai. Es lassen sich auch zahlreiche solcher Berichte finden, wo Gruppen von männlichen Dealern mehrere Kilo Drogen aus dem Nahen Osten durch das EU-Land nach Westeuropa geschleust haben. Bei Holiday Check lässt sich auch ein aktueller Beitrag einer Person finden, die im Mai 2022 nach Varna ausgewandert ist. Diese Person schildert dort, dass sie innerhalb von zwei Monaten Erfahrungen gemacht habe, die sie weder auf Mallorca noch auf Thailand so gemacht habe. Sie schreibt, ständig angesprochen zu werden, ob sie Geld wechseln möchte und dass, wenn man ablehnt, einem Drogen angeboten werden. Hier könnte man jetzt also vermuten, wurde Lars irgendwas zugeschoben, hat er irgendwas beobachtet oder hat er sogar selber Drogen
0: genommen, vielleicht auch unbedacht. Und ich erinnere mich ja auch noch daran, dass in unseren Gesprächen, die wir für diesen Fall geführt haben, immer wieder das Thema Mafia hochkam. Und auch diese Behauptung, dass gerade Warner sehr dominiert wird von der bulgarischen Mafia und man dort auch aufpassen müsste. Und dass auch gerade dieser Fall Lars Mittag, den eigentlich so ein Dorn im Auge ist, weil der ja dem Tourismus schaden könnte. Mhm. Ja, Korruption und Mafia ist das nächste große Thema.
1: Bulgarien hat schon lange den Ruf als EU-Staat mit den größten Korruptionsproblemen. Sie haben auch in den letzten Jahren sehr viel dafür gemacht, dass das anders wird. Im Sommer 2020 zum Beispiel haben Menschen auf den Straßen demonstriert gegen ihre eigene Regierung und gegen die Korruption im Land. Und es war gleichzeitig auch ein Kampf gegen die Mafia. Die Demonstrierenden haben dem Regierungsapparat vorgeworfen, ein System der Vetternwirtschaft aufgebaut zu haben und sich gegenseitig Aufträge und Gelder zuzuspielen. Die Mafia dürfen wir vor allem in den Jahren vor 2020 nicht unterschätzen. Im Jahr 2012 kontrollierte die Mafia in Bulgarien laut einer Studie fast 5% der Wirtschaftsleistung des Landes. Also eine enorme Menge. In dem Zusammenhang müssen wir uns auch eine gewisse Gruppe an Leuten mal anschauen. Und das ist die Unternehmensgruppe TIM. Davon hast du bestimmt ja auch schon mhm. gehört im Zusammenhang mit diesem Fall. Das geht jetzt auch in eine Richtung, wo Leute tatsächlich die Mafia hinter Lars verschwinden vermuten. Auch hier ist es nur Spekulation, aber ich möchte diese Theorie trotzdem noch vorstellen. Und zwar ist die Unternehmensgruppe TIM oder T-I-M eine der einflussreichsten kriminellen Organisationen in Bulgarien. Ein Journalist aus Sofia, der anonym bleiben möchte, schreibt dazu einmal, die wahren Herrscher der Stadt und einen großen Teil von Bulgarien, das sind die Mafiosi von Tim. Der Name ist jetzt eben wahrscheinlich verwirrend, es ist ähm, nicht ein Mensch namens Tim, sondern der setzt sich aus den Initialien der Vornamen der drei Gründer zusammen, Tichomir, Ivo und Marin. Die drei sind jeweils äh, Ex-Marinesoldaten und haben das Unternehmen 1990 gegründet, Damals haben in Bulgarien viele rivalisierende kriminelle Banden das Land kontrolliert. Im Gegensatz zu denen, die sich aber gerne in Clubs mit Mädchen und Waffen sehen lassen, bleiben die Gründer von Tim eher im Hintergrund und sehr diskret. Die Mafiosi schalteten ihre Konkurrenten aus und entwickelten sich so zu einem bedeutenden Machtfaktor in der Wirtschaft des Landes, schreibt der Journalist. Niemand hatte eine vollständige Übersicht über die Geschäfte der Holding. Hier heißt es auch, sie kontrollieren Medien wie den Fernsehsender Chernomore und investieren in Immobilien. Sie besitzen die Zentralna-Kooperativna-Banka und die Fluggesellschaft Bulgaria Air. Sie halten Anteile an den Flughäfen in Varna, Burgas und Sofia. Kein Mensch weiß genau, was ihnen alles gehört. Das ist vor allem auch unter dem Aspekt spannend, dass ja auch am Flughafen die Videos verschwunden sind, ah, dass ja. die rausgeschmissen wurden, dass sie nicht mit Sandra und dem Privatdetektiv kooperieren, dass Lars dort diesen Mann gesehen hat, der ins Arztzimmer kommt. Mhm. Also es sind einfach sehr viele merkwürdige Dinge am Flughafen, während Lars verschwinden, passiert als auch danach. Und wenn man jetzt also erfährt, dass eine Mafia-ähnliche Gruppierung Hauptanteile
0: von diesem Flughafen besitzt, ja. dann ist das natürlich irgendwie Und auffällig. Und weil er, er ist ja auch so panisch von diesem Flughafen geflohen. ne? Also klar, das könnte einen vermuten lassen, dass diese Gruppierung etwas mit Lars' Verschwinden zu tun hat. Dann
1: natürlich ist dann die Frage, warum. Vielleicht hat Lars irgendwas mitbekommen. Vielleicht auch nicht. Also das sind natürlich Spekulationen, aber die, der Zusammenhang, der hier besteht, oder die es ist einfach auffällig. Und dann gibt es auch noch zwei andere Hintergründe, die Leute in dem Fall für relevant erachten. Einmal Organhandel in Bulgarien. Das war in den Jahren immer wieder Thema, vor allem im Jahr 2006 auch. Da wurde herausgefunden, dass in einer Klinik in der Hauptstadt gut zahlenden ausländischen Patienten in 20 Fällen Nieren eingepflanzt wurden, illegalerweise. Und auch 2019 flog ein illegaler Nierenhändlerring in Bulgarien auf, der hat aber vor allem arme Menschen gegen Geld zur Organspende gebracht. Also ja. da wurden jetzt nicht Menschen für führt, sondern einfach auf illegale Art und Weise zum Organhandel überzeugt. Und die letzte Theorie beinhaltet den Menschenhandel. Auch der war immer wieder Thema in Bulgarien. Bulgarien erfüllt die Mindeststandards zur Eindämmung des Menschenhandels nicht vollständig. So berichtet es das US-Ministerium im Jahr 2020 noch, zwar tun sie auch wieder viel dafür, aber trotzdem ist es eher eins der Länder, das mit diesem Problem noch zu kämpfen hat. So hat man zum Beispiel allein im Jahr 2021 416 Opfer des Menschenhandels identifiziert. 282 davon waren Opfer von Sexhandel, 107 von Arbeitshandel und 27 nicht näher identifizierte Opfer. Und Einige denken, dass Lars vielleicht von Anfang an von einer Gruppe Menschenhändler verfolgt wurde. Mhm. Aber für keine der beiden Theorien Organhandel oder Menschenhandel gibt es irgendwelche Hinweise, als die darüber hinausgehen, was generell in Bulgarien mal Thema war.
0: Also da gibt es ja tatsächlich keine Anzeichen für. Ich finde immer noch auffällig, dass er verfolgt wurde. Ich finde es auch in dem Zusammenhang auffällig was am Flughafen passiert ist, dass da eindeutig Sachen vertuscht wurden. Da kann man natürlich auch sagen, das liegt einfach daran, dass die aufpassen wollen, dass der Tourismus nicht eingedämmt wird. Für mich lässt sich aber das immer noch nicht ganz ausschließen, dass da vielleicht auch irgendwelche kriminellen Machenschaften dahinter steckten. Das für mich auch nochmal so, warum ich diesen Gedanken nicht ganz loswerde, ist, weil man einfach bis heute, weil einfach bis heute nichts von Lars aufgetaucht ist. Also ich muss sagen, für mich ähm, entweder gab es da wirklich eine gab da wirklich ein Verbrechen, das passiert ist, oder für mich ist tatsächlich dann auch die Theorie am wahrscheinlichsten, dass er eine Psychose hatte und dass er deswegen selber abgehauen ist und mhm. dass er noch irgendwo ist und dass er noch lebt. Also ich muss sagen, das ist die Theorie, die, an die ich am meisten glaube. Mhm. Was
1: ich natürlich auffällig finde, ist, dass davor von der Familie, von Freunden, von der Freundin noch nie berichtet wurde, dass er irgendwelche Anzeichen hatte. Das finde ich unfassbar auffällig, weil wir kennen das ja auch in anderen Fällen, wo man eher zu dieser Theorie übergehen würde, wo aber auch Anzeichen in der Vergangenheit bestanden. Die, die hat man dann erkannt durch Blog-Einträge, durch Facebook-Nachrichten, durch
0: Berichte von Freunden Aber also wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, dass es ja durchaus Anzeichen gab, die es im Urlaub gegeben haben. Könnte. Aber nur im Urlaub.
1: sonst, Also wenn er an der
0: Psychose erkrankt ist, dann ist das erst im Urlaub aufgetreten oder Leute wissen es einfach nicht. Ne? Mhm, der hat genau. auch also sieben Tage gearbeitet laut seiner Mutter. Du kriegst auch nicht immer alles mit. Ich äh, wünsche mir sehr, dass Lars noch gefunden wird. Ich wünsche mir auch sehr, dass er noch am Leben ist. Mhm. Nach so einer langen Zeit frage ich mich manchmal, wie das noch möglich wäre. Aber gut, wir haben heute über viele Theorien diskutiert. Aber glaubst du denn, dass das. Also, was glaubst du, dass er noch lebt? Ja, ich glaube eigentlich, dass er noch lebt und aber eine Psychose hatte und sich vielleicht auch einen Großteil der Sachen eingebildet hat, die dort passiert sind. Also, du glaubst auch, dass er als Obdachloser irgendwo noch lebt, quasi, und sich. Oder er müsste sich sehr weit vom Flughafen eigenständig entfernt haben und dann irgendwo gestorben sein, wo man halt seine Leiche nicht findet. Das finde ich halt so komisch, dass man seine Leiche nicht findet.
1: Ja, ich glaube leider, das liegt vielleicht auch daran, dass es Bulgarien ist. Ich glaube, in anderen Ländern hätte man vielleicht schon eher was gefunden. Mhm. Ähm, mit noch funktionierenderen Polizeisystemen beispielsweise oder Suchaktionen. Ich glaube, ich hoffe es natürlich auch, aber mein Gefühl sagt mir, dass es eigentlich nicht so ist. Weil ich glaube auch, wenn jemand zum Beispiel vergisst, wo er herkommt, wenn er von Dingen überzeugt ist und so, die er sich einbildet, mhm. dann begibt er sich selber erstmal auch in Gefahrensituationen, ja. schätzt diese nicht mehr so realistisch ein. Und er spricht ja Deutsch. Ja. Er kann ja jetzt nicht von heute auf morgen Bulgarisch lernen und sich da irgendwie in die Bevölkerung eingliedern. Wie kriegt er Essen? Wie... wie wie
0: lebt er dort? Er spricht nur Deutsch und Englisch. Das wäre aufgefallen, glaube mm. ich. Ja, egal was. Ich glaube, am Ende sind das alles nur Vermutungen oder unsere eigenen Einschätzungen. Dieser Fall ist bis heute ungelöst. Wir hoffen sehr, dass er irgendwann aufgeklärt wird und wir euch hier ein Update geben können. Es gibt auch noch den Fahndungsaufruf.
1: Der ist weiterhin online. Also das BKA hat den noch nicht runtergenommen. Offiziell kann man also immer noch Hinweise auch ans BKA zukommen lassen. Und falls ihr euch noch mehr für diesen Fall interessiert, auch wenn das jetzt natürlich sehr viele Details waren und ähm, ein absoluter Deep Dive in die Recherche, dann könnt ihr aber trotzdem euch noch weiter informieren und den Podcast von unserem Autorenkollegen Tim Sohr hören, der ja. uns auch dafür interviewt
0: hatte. Der Podcast heißt wo ist Lars? Ja, da waren wir, haben wir uns sehr gefreut, dass wir daran mitwirken durften. Ähm, der ist, glaube ich, ab dem 5. ist der verfügbar, kann mhm. man den überall hören. Und mit Tim habe ich auch nochmal auf
1: einer anderen Ebene gesprochen, was er so spannend an dem Fall findet oder warum er denkt, dass viele Menschen sich generell für diesen Fall interessieren. Und hier hören wir jetzt noch einmal, der sich sehr, sehr lange auch mit dem Fall Lars Mittag beschäftigt hat.
3: Also am meisten fasziniert mich an dem Fall ganz klar dieser Aspekt, das hätte ich sein können. Oder wie du, Leo, das im Podcast ja auch so gut auf den Punkt bringst, wir alle hätten Lars sein können. Also ich habe inzwischen für mich eine Theorie zum Fall entwickelt, die ich für die wahrscheinlichste halte. Aber wie gesagt, ich will erstmal, dass alle den Podcast hören und sich selbst ein Bild machen. Das Krasse war aber, in einem der letzten Interviews, das ich für den Podcast geführt habe, da hat mich der Dr. Vielweger ganz am Ende gefragt, was ich denn eigentlich glaube, was mit Lars passiert ist. Und da ist mir plötzlich klar geworden, dass ich darüber bis dahin noch gar nicht so richtig nachgedacht hatte. Aber als Dr. Vielweger mich dann gefragt hat, ist mir aufgefallen, dass es unabhängig von der Theorie, die ich für die wahrscheinlichste halte, bei allen Theorien, die sonst so zum Fall kursieren, also tatsächlich wirklich nur eine einzige Theorie gibt, nur ein einziges Szenario, das irgendwie in irgendeiner Form tröstlich wäre. Und das aber eben auch nicht wirklich. Also zumindest nicht für alle Betroffenen.
1: Also das war nochmal Tims Sicht auf den Fall. Und die Geschehnisse um Lars Mittag. Und falls ihr mehr von Tims Gedanken hören möchtet, hört euch, wie gesagt, den
0: Story-Podcast. Wo es Lars an? Von OMR. Dieser Fall hat uns ja auch super fasziniert. Deswegen haben wir dann auch mit der Recherche begonnen. Ähm, man muss sagen dass da uns ein paar Sachen passiert sind, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen die nicht weiter vertiefen. Ja, und unser Hauptkriterium für so eine eher
1: aufwendigere Recherche, investigativ, sodass wir auch dahin fahren, mit Leuten reden, ist erstens, dass wir die Akten einsehen können, was uns bis heute noch nicht erlaubt wurde. Also etwas, was wir sehr wichtig finden, weil dann würden wir auch diverse andere Aussagen von Freunden zum Beispiel mhm. überprüfen. Und unsere weitere Bedingung ist halt mit allen Protagonisten zu sprechen, mit denen man noch sprechen kann, einschließlich Freundin,
0: Familie und auch den, die Leute, die vor Ort waren, Genau. was sich ein bisschen schwierig in diesem Fall herausgestellt hat, deswegen haben wir die Investigativrecherche erstmal zurückgestellt. Ähm, natürlich trotzdem fand ich es jetzt sehr spannend, die Folge dazu zu machen und ich hoffe auch, dass es weitere Erkenntnisse in dem Fall gibt und wenn wir dort vielleicht auch tatsächlich jetzt Leute haben, die sich bei uns melden, könnte man ja auch nochmal diese Recherche aufgreifen. Ich bin gespannt, was ihr für Gedanken zu diesem Fall habt und was eure Theorien sind, was ihr am wahrscheinlichsten haltet, ob ähm, ihr vielleicht auch jetzt neue Informationen aus dieser Folge gewonnen habt. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Macht's gut, kommt gut durch die Woche und wir hoffen, halt einen erfolgreichen
1: Jogging-Trip. Bis bald, liebe Exes. Cheers.